Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout nummer 61 aan het nog altijd gedempte zuidendiep is dit de Russo Radio. Jouw podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Een toch al teleurstellend seizoen kreeg een passend slot in Den Bosch. Zelfs voor Piet Miller waren de scheuren niet meer te dichten. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. In een hopelijk vol Martini Plaza. Seizoen 1, aflevering 36 alweer, uh, Bas kan ik gaan. We zijn aardig op weg. Ja. Ja, uh, voor de luisteraars, uh, ik heb mijn baard uh, eraf. Oh ja. Mijn playoff baard. Ik, <laughs> ik ben er klaar mee. Ik zat, al, ik zat je al wat raar aan te kijken het <laughs> afgelopen half uur. Ja. En ik, ik moet dan iedere keer, registreer ik dan pas te laat wat er daadwerkelijk met je aan de hand is. Nee, dus niet alleen voor de luisteraars, maar ook voor de host. Uh, duidelijk, uh, mijn uh, flinke baard met grijze haren, die is uh, na een maandje eraf. Dus... Uh, we kunnen weer aan een frisse periode beginnen. Als de kroegen open gaan, dan kun jij weer op jacht. Ja, dat zeker weten. Met een mooi babyfeestje. <laughs> Iemand die geen babyface heeft. Nee. In ieder geval ook niet meer. Nee. Dat is onze gast van vandaag. Dat is Rietmast. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, welkom in Proeflokaal Hooghout en bij de Rooster Radio. Mm-hmm. Uh, terug even uit Amerika. Ja. Weer in Nederland, in Groningen voor, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen vakantie. Nou, zo zou je het wel kunnen noemen, dat is wel de bedoeling. Ja, maar het is niet echt vakantieweer, hè? <laughs> nou ja, nee, het is uh, eigenlijk mooier weer waar ik vandaan kom dan waar ik uh, nu in terecht kom. Ja, maar goed, we hebben veel in, het hand in, in, in de hand in het leven, maar het weer is daar nog niet één van. Nee, maar je moet er maar gewoon het beste van maken. En zo is het. Waar we ook het beste van moeten maken is uh, het afgelopen basketbalseizoen voor Donar, wat uh, ergens ja, in augustus begon uh, vorig jaar, denk ik. Ja. Heel lang geleden. Ja, heel lang ja. geleden voor mijn gevoel ook. Ja. Um, er werd een streep gezet door wedstrijden. Mm-hmm. Er kwam een uh, gigantische lockdown aan. Uiteindelijk mochten we in december vorig jaar toch weer van start gaan. Ja. En here we are, 23 mei 2021. En uh, we liggen eruit. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af, Bas, um, hoe, uh, hoe, hoe ging het met jou donderdagavond? Want jij was... Uh, Verrassend stil, vond ik. Ja, klopt. Ja. Ja, ik had me voorgenomen om uh, in tegenstelling tot twee jaar geleden... bij de afloop van het seizoen uh, eventjes uh, gewoon in alle rust de wedstrijd te gaan bekijken. En uh, niet de hele avond door op social media actief te zijn. Nee. Maar uh, nou, ik heb heel rustig uh, voor de tv uh, nuchter. Dus uh, ook uh, zonder uh, biertje erbij uh, deze keer. Die hadden we dinsdagavond al uh, genoeg gehad bij die andere wedstrijd. Uh, de wedstrijd bekeken en uh, gezien van nou ja, gelukkig uh, nog, nog uh, teruggeknokt hè, in de wedstrijd. Terwijl mm-hmm. de achterstand al redelijk hopeloos uh, leek. Uh, maar ja, verloren en uh, ja, op zich geen verrassing. Maar uh, nou, de volgende ochtend uh, een soort, uh, soort van analyse geschreven. En uh, ja, het op die manier het seizoen uh, verwerkt en afgerond. Ja, want um, um, uh, was er toch nog sprake van teleurstelling bij jou? Of was het meer berusting? Ja, berusting. Ja, hmm. Er waren weinig uh, uh, dingen in de wedstrijd die, die echt nog teleurstellend waren of zo. Nee, het, ja, het, het zit dan tegen. Het hangt van kleine dingen af. Ja. Een balletje erin of eruit. En ja, dat, dat weet je gewoon. Dus nou ja, en als je afhankelijk bent van die laatste wedstrijd... dan ja, kan, het, kan het die kant op gaan. Ja, want hoe goed was de sfeer eigenlijk nog afgelopen dinsdagavond... toen Rob Mooi van Podium TV bij ons te gast was... op de zolderkamer van het hoofdkantoor van KVM Media... Ja. Toen we toch een goede pot uh, hadden uh, gespeeld tegen Den Bosch in eigen stadion, in eigen zaal. Ja. 
Ja, daar was weinig meer van over hè, afgelopen donderdag. Nou ja, kijk, ik, ik heb daar wel uit meegenomen uit die dinsdagwedstrijd. Hè, dat, je niet, dat, dat het seizoen niet echt als een uh, zwarte bladzijde uh, de, de geschiedenis ingaat. Maar ja, dat je bent blijven knokken tot het einde. En op, uiteindelijk word je op, uh, op kwaliteit uh, ja, afge, uh, even uitgeschakeld. En, nou, uh, en dat, dat, laatste, dat laatste is toch een pijnlijke constatering dat we op kwaliteit eigenlijk uh, eruit zijn gegaan. Ja. Dus eigenlijk niet hoe we ons dat hadden voorgesteld. We gaan over dat thema zo meteen nog eens even uh, doorspreken. Uh, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Rienke er uh, dinsdag en donderdag uh, ja. uh, bij zat uh, bij die wedstrijden. Want uh, ja, ik neem aan dat je ook uh, gekeken hebt. Ik heb ze zeker gekeken. Ja. Maar uh, nee, dinsdag was ik heel positief. Uh, eigenlijk speelden ze heel goed. En ik vond dat ze donderdag, uh, nou ja, ze begonnen prima aan de wedstrijd. Alleen alle ballen vielen niet. Dus mm-hmm. dan kom je achter te staan. En nou ja, ze knokte heel goed terug. Mm-hmm. En dan kom je tot gelijk, uh, tot gelijk te staan. En uh, ik weet niet precies wat er in het vierde kwart gebeurde. Maar uh, nou ja, ja, ik denk dat, het, uh, dat de kwaliteit van Den Bosch gewoon boven kan drijven. En uh, dat het, nou ja, alle moeilijkheden die Donar hebben gehad dit hele seizoen... Mm-hmm. Dat je, nou ja, dat, dat zie je dan gewoon. Dat, het, dat het, het teamspel net wat tekort komt in de cruciale momenten. Ja, ja. ja, net niet hè. Nou ja, daar gaan we het verder straks over hebben. Ja, laten we eerst eens even kijken of we nog wat uh, leuks op de agenda hebben oh. gehad afgelopen week. Nou ja, ja wij uh, moeten dan terug naar uh, afgelopen woensdag. Want uh, we hebben uh, een extra podcast opgenomen deze week. Ja, ja. Ik hoop dat de mensen dat hebben kunnen waarderen. Ja, er zijn in ieder geval flink wat mensen die daarnaar geluisterd hebben. Zeker in de cijfers. Dus dat viel uh, mij ook uh, zeker niet tegen. Nee, nee dat was leuk. Uh, maar heb je daarna nog wat uh, moois meegemaakt? Ja, Pas nee, kan ik graag. Ik was uh, donderdag eigenlijk een beetje in de ban van de B-Next League. <laughs> Onze nieuwe Nederlands-Belgische competitie die, uh, die er volgend jaar aan zit te komen. Dat wisten we natuurlijk al. Alleen de naam en het logo zijn uh, onthuld. En uh, nou, ik, ik heb uh, de, de, de beurs zeg maar, die er rond die dag uh, hing, uh, heb ik wel een beetje meegemaakt. En uh, je hoort veel mensen dat het een onuitsprekelijke naam is. Maar goed, we zullen straks zien als die competitie van start gaat... weer met volle hallen dat het enthousiasme flink gaat toenemen. Ja, en ik denk dat het een hele mooie stap is voor het Nederlandse en het Belgische basketbal... om ja, weer uit deze ellende te komen. Zeker. Ja, de herkenbaarheid moet ook gewoon komen. Hè? Door, uh, ja. doordat, doordat het los moet gaan. Precies, ja. precies. Moet gewoon losgaan. En uh, mensen gaan het wel uh, waarderen. En uh, ik zie er al heel erg naar uit om uh, cross-border uh, te gaan. Om het zo maar uh, te zeggen. Ja, ja, dat kan een hele mooie competitie worden. Ja, toch? Ja. ja. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, die die uh, samensmelting van, uh, van twee landen? Nou, ik heb tegen een aantal Belgische teams gespeeld. En ik denk dat het gewoon heel goed is om gewoon het algehele niveau uh, van... Alle, van beide competities omhoog te krijgen. Nou ja. Ja, je hebt in, in Nederland de, de laagste teams. De, nou ja, ik hoop dat daar het niveau uh, gewoon uh, een stuk omhoog kan gaan. Mm-hmm. Doordat je nu ook tegen Belgische teams kan spelen. En gewoon meer verschillende uh, spelers waar je tegen speelt gedurende het jaar. Dus, ja. nou, en ik, ook... denk, ik denk dat dat zeker wel heel goed gaat zijn voor het Nederlandse basketbal. En er zitten natuurlijk ook behoorlijk wat Nederlandse talenten al in de Belgische competitie. Hè? Ook een aantal die, waar je mee samengespeeld hebt, denk ik. Ja, een aantal jeugd uh, zit bij Oostende. Ja. En uh, uh, volgens mij zit er, ik weet niet, er zit, inderdaad, er zit wel wat jeugd. Ja, ja, ja. ja dat is mooi om, uh, om naar uit uh, te kijken. Absoluut. Hey, en Klaas-Jan, heb jij nog wat uh, sinds uh, dinsdagavond laat uh, nog wat moois uh, beleefd? Nou, ik zat net te denken. Hè. Misschien was het hoogtepunt wel het voorgesprek wat we hebben gehad hier. Oh, nou mooi. Ja, want uh, tot nu toe was het nog niet zo heel veel de laatste dagen dan. Of, uh... Nee, nou, ik heb natuurlijk gisteravond met veel plezier naar het Songfestival gekeken. Oh ja, 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 tuurlijk. En uh, de kroegbaas van Proeflokaal Hooghout, ja. Maarten, die, ja. was, uh, die kwam bij mij even op de koffie. Ja. En uh, nou, toen, uh, ach, toen hadden we wat gegeten en toen zetten we het uh, soort van per ongeluk aan. 
Hmm. En toen uh, zijn we er toch ingerold. En toen bleek toch wel dat het een hele leuke avond was met... Uh, ja, ik heb toch wel een aantal hele leuke liedjes gehoord. Ik heb wel het idee dat zeg maar die, 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 die kermisachtige uh, uh, sfeer... dat ja. die er een klein beetje aan het afgaan is bij het Songfestival. Dat er echt af en toe leuke liedjes te horen zijn met, van echt goede artiesten. Okay. Ik, heb er, ik heb ervan genoten van het spektakel. En was Italië ook jouw uh, favoriet? Nou, absoluut niet. Oh, okay. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Mijn favoriet was Litouwen. Hmm. Maar uh, uh, dat... Uh, dat verraste mij niet, want uh, uh, Litouwers doet het altijd goed in uh, Ach, Ahoy. Nou ja, om de link naar basketbal te leggen, da- daar is, uh, dat is misschien wel een van de, de Europese toplanden. Hè? Dus, uh, nee, ja. maar wij, wij waren even in gesprek uh, voor, de, voor de podcast. Ja. En uh, toen, ja, Rienke die heeft in, uh, in Amerika ook ja. een van de NFL meegekregen. Ja, ja. ja fiets ik hem er toch weer in in ja, deze ja, podcast. Ja, 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 ja. terecht, terecht. <laughs> daar is hij weer. Ja. En uh, um, ja, ik vind het heel... Weet je, ik kom niet zo vaak mensen in Nederland tegen die... Die, 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 uh, nou, die, die echt, kunnen meelullen. Die kunnen ja. meelullen over NFL. Ja, nee, precies. Dat, dat is, het blijft een niche. Ja. En uh, dat geeft niet. Dat vind ik ook echt allemaal dikke prima. En ja. uh, mensen die er niks van willen weten, moeten dat ook vooral blijven doen. Dan blijft het ook een beetje mijn niche. Ja. <laughs> maar uh, ja, ja, we hebben heel leuk een beetje gepraat over wat jij hebt... Uh, nou, over de Packers, hè, die vrij populair zijn in ja. de regionen waar jij vandaan komt... Uh, Waar jij op dit moment verblijft, laat ik het zo zeggen. Hm. Nee, je hebt ja, de Chicago en de Bears en dan de Packers. Ja. Dat is een beetje in het land uh, waar ik... Uh, ja, dat is een beetje het Ajax Feyenoord ook gelijk van de, van de NFL. Dus dat is ook wel leuk. Het is ja. een echte rivalen. Ja. Die ook ieder jaar tegen elkaar spelen, mm-hmm. omdat ze bij elkaar in de divisie Divis- zitten. Ja. Ja. En uh, ja, dat is hartstikke leuk. Dus uh, ik wil uh, Riek vooral uitnodigen om NFL op woensdag uh, te gaan luisteren. <laughs> Dat zal ik zeker en uh, de, bijvoorbeeld de laatste aflevering ging ook echt over onze reisavonturen uh, die wij daar hebben beleefd. Want we zijn in Chicago geweest en in mm-hmm. Detroit en in Baltimore ja. en in Buffalo. En we hebben al die wedstrijden daar gezien. Dus uh, ik kan iedereen die houdt van reizen ja. sowieso al aanraden om naar die podcast aflevering van NFL op woensdag te luisteren. Maar dan kijken we even Beetje naar... sluipreclame. Ja, dat kan altijd. Beetje. Maar dan kijken we even naar het hoofd van de tafel. Rink, wat heb jij de afgelopen dagen allemaal uh, meegemaakt... Uh, wat heb ik allemaal meegemaakt? Ja. Nou ja, ik ben, uh, ik ben nou een weekje trui- thuis. Mm-hmm. Dus ik heb een kleine quarantaine gedaan. Ook al, heb ik, uh, al ben ik al volledig gevaccineerd. Ja. Wat ze in Amerika echt fantastisch doen. Mm-hmm. Dus ik heb al twee prikken van Pfizer gehad. Dat is al een hoogtepunt. Ja, dus dat is al een hoogtepunt. Maar da- nou ja, daardoor kan ik ook heel, heel goed uh, oude vrienden en familie weer op bezoek uh, gaan. Precies. Dus ik ben, uh, op woensdag ben ik bij mijn, uh, bij mijn Beppe uit uh, Friesland geweest... Mm-hmm. En uh, op vrijdag ben ik bij mijn open oma geweest. Dus het was weer heel goed om, uh, wow. om die na nou ja, twee jaar uh, weer te zien. Ja. Dus ja. Het was alweer een je tijdje hebt, geleden. Dus je hebt je echt een... gewoon twee jaar niet gezien. Die heb ik echt wow. twee jaar niet nee, gezien. Nee, want vorige zomer was het uh, super lockdown. Nou, dan ga je natuurlijk geen uh, oudere mensen uh, opzoeken sowieso. Precies. Ja, ja. En, en nou ja, die, die, uh, jouw grootouders zijn inmiddels ook uh, ingeënt. Ja. Denk ik, ja. ja, ja. Dus, dus dat, uh, nou ja, dat super kon, veilig. kon allemaal veilig. Ja. Maar ja, je nog steeds wel je mondkapje en voor ja. en dergelijke. Ja, maar. ja. Nee, heel goed om, die, uh, goed om die weer te zien. Wat zei wow. ze? Uh, jongen, wat ben je aan veranderd? <laughs> Slechte Friese imitatie, Klaas. Ja, ik ben, ik kan ze- nee, ja, ik kan absoluut geen Fries. Nee. nee, dat blijft ook zo, kan ik je vertellen. Maar, uh, maar die, ze vonden wel dat ik weer wat groter was. Geworden. Ja, dat, uh, <laughs> dat, is, dat is wat ze standaard zeggen. Ja, 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 ja. ja mooi. Ja, breder in de schaat. Dus na het viel ja, nou, ja, ja, ik zei het ook ja. meteen. Nou, ja, dat, dat klink ik misschien ook als een opa. Ja. Maar uh, <laughs> nou, dat is echt wel een groot verschil. Want dit is natuurlijk ook uh, ja, voor het eerst sinds... Uh, ja, ik denk uh, Zwolle dat ik jou op de vloer zag en in levende lijven dan. Hè? En ja. uh, voor de rest heb ik uh, nou ja, een paar highlights uh, gezien op de beeld. Dus toen zag ik al van, hé, hey, dit is wel... Uh, je bent wel een beetje aan het, uh, aan het groeien en veranderen. Maar, uh, ja, maar ja. ik zag een foto nog uh, inderdaad uh, van, ja. uh, van, van een wedstrijd uh, uh, bij Bradley University. Mm-hmm. En uh, toen had je ook nog uh, niet zoveel gezichtsbeharing als nu. <laughs> nee, ja, ik ben een beetje aan het uitproberen met uh, quarantaine. 
Ja. Dus, nou ja, niet zoveel mensen zien je, dus dan kan je het een beetje laten groeien. Ja. Ja. En nou leggen wij opeens de nadruk erop. <laughs> dat is ook niet zo leuk. Nou, weet ik niet. Ja, ja. Nou, nee. ja, dat staat je echt goed hoor. En dat zeg ik niet ja, uh, omdat je hierbij zit. Ja, want, nee. uh, ja. ja. hou er zo. Ja. Okay. Jongetjes worden mannen. Ja, tuurlijk. Nou ja, dat ja. is ook het hele verhaal in de motorop. Ja. Um, ja, we moeten toch nog even terug naar die wedstrijd. Hè? Gaan we eerst nog die wedstrijd weer belichten? Ja, ja laten we dat ik, maar doen. Dan hebben we dat gehad. Dan hebben ja. we dat gehad. Ja, uh, goed idee. Maar het is ook gewoon eerlijk om, daar, om het daar wel over te hebben. Want hè, wij hebben, niet voor niks hebben wij hier 36 afleveringen gezeten. En ja. intensief natuurlijk uh, ja, ons, ons donor gevolgd. Ja. En dat kwam tot een abrupt einde afgelopen donderdag in, uh, in Den Bosch. Mm-hmm. Ik had het idee voor de wedstrijd, en dan ben ik echt serieus, dat het voor mij uh, toch 50-50 was. Ja. Het kon voor mij alle kanten opgaan na die wedstrijd afgelopen dinsdag in Groningen. Ja. Um, maar na dat eerste kwart uh, zonk mij de moed behoorlijk in de schoenen toen er tien punten voor Donar op het scorebord stonden. Ja. Dat vond ik, uh, ja, dat was best wel schokkend eigenlijk. Nou ja, wat ik, wat ik zag vanuit hun gameplan is dat de verdediging best wel goed ging. Alleen in de, in de aanval hadden ze heel veel opties, alleen ja, de ballen gingen er niet in. Dat ja. was een beetje het probleem. Ze kregen goede lay-ups, goede openschoten. Alleen als je ze niet ingooit, ja, dat wordt lastig. Ja. Maar wat ik heel goed vond is dat uh, nou ja, aan het einde van het eerste kwart en begin tweede kwart... zag je niet dat, dat de koppen gingen hangen of iets dergelijks. Dus ik had er op, op zich nog wel vertrouwen in dat ze terug konden komen. En nou ja, ze, je zag ook wel dat ze terugknokten. Ja. Mm-hmm. Als, ja, de, als de ballen eenmaal gaan vallen, dan, dan ging het wel beter. Want dat is ook wel een eigenschap hè, die we eigenlijk het hele jaar uh, bij Dona wel hebben gezien. Met uitzondering van nou ja, misschien een twee of drietal wedstrijden notabene in Martini Plaza. Hè, dat echt uh, nou ja, alle lucht uit de banden ging. Hè, dat je door Feyenoord wordt afgeslacht. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat zijn hele pijnlijke dingen. Maar voor de rest zijn we uh, ja, altijd wel op de been gebleven. En uh, ja, die vechtlust, hè, dat, 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 zit, dat zit wel in de vezels, uh, zeg maar. Uh, tenminste bij de meeste spelers. En... Uh, ja, nou ja, dan het stapje naar de tweede helft teruggekomen. En uh, ik denk uiteindelijk dat uh, misschien wel de uh, verrassend goede prestatie van, uh, van Boy van Vliet uh, het, het verschil heeft gemaakt. Ja, maar die was wel met uh, Lapornik de karttrekker bij uh, de Ja, Bos. kijk, en van Lapornik wisten we dat natuurlijk. Ja. Hè, want die heeft wel meer, uh, meer uh, van dit soort uh, piekmomenten aan de, aan de bovenkant uh, gehad. Maar bij uh, ja, Boy van Vliet was het precies op het juiste moment. En uh, ja. Ja, bij Den Bosch is het telkens weer eventjes uh, afwachten van wie, uh, wie die persoon is. En dan, uh, ja, dan was dit dus het verrassingseffect. Maar die staat wel op, want uh, ik vond de commentatoren uh, die natuurlijk uh, van Bossen zijde waren... Ja. Uh, bijzonder negatief over Mayfield. Maar die vond ik dan weer geweldig in de verdediging uh, afgelopen donderdag. Met 15, ja. 15 rebounds. Ja. Nou, daar komt, uh, daar komt een Caruso bij ons ook niet aan. Nee, weet je wat het mooie van Mayfield is? Uh, kijk, die kan natuurlijk de topscorer van het team zijn. Maar de, deze keer wist hij dat zijn schot niet ging vallen. Ja. Dat, dat, ik, ik heb dat niet, ook niet helemaal. Hè, maar ik uh, hoorde dat bevestigd in een van de andere mm-hmm. analyses. En ja, die heeft gewoon gekozen om nu eens niet al die schoten zelf te gaan nemen. Maar uh, nou ja, de, de assist te geven, zijn teamgenoten te laten stralen. En, ja. Maar nog wel door te blijven bikkelen. Ja, maar ze bleven maar roepen. Mayfield is niet goed. Zit ja, niet in de wedstrijd. Nee, Toen dacht goed. ik, zit niet in de wedstrijd. Dat is net als... Ik heb vannacht weer naar Mats Smeets geluisterd. Die focust dan heel erg op dat er zes vrije worpen gemist worden... door een van beide teams. Ja, ja. jongens, uh, waar hebben we het over? Uiteindelijk in de stats hebben ze allebei zes vrije worpen gemist. Nou, daar gaat de wedstrijd echt niet meer op beslist worden. Uiteindelijk hoor. gaat het niet alleen maar om scoren. Je kan nee. ook heel veel voor je team doen en andere punten. Pre- precies, en ik denk dat, hè, wat Klaas-Jan bedoelt ja, ook... Caruso is daar denk ik bij Donner ja. het beste voorbeeld van. Ja, uh, ja zeker. Ja. Echte stopverf. En dat was donderdag ook zo. En nou, een enorme mentaliteit, vechtlust. Ja, dat is, ja, dat is wat, waar de basis eigenlijk ligt. Ja. Ja, en dan hoop je dat er een aantal van je spelers zijn die, nou, die boven zichzelf uitstijgen. Dat was dinsdag natuurlijk Damian Rudes. 
En uh, donderdag wil ik niet zeggen dat dat uh, meteen helemaal weer weg was. Want je zag wel dat hij wel lekkerder... Nou ja, in zijn, uh, hij zat wel lekker in zijn vel op de een of andere manier. Maar nu ging niet alles erin. Hè? En uh, dat weet de, te- de tegenstander heeft nou ja, hem ook Niet alles in. is denk ik een understatement. En ja, we hadden natuurlijk... Ja, ik denk dat we toch Juwan James uh, 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 wel heel erg gemist hebben... over de laatste twee wedstrijden. Hij heeft maar zes minuutjes gespeeld afgelopen. Ja. Uh, het zat er niet in fysiek. Nee. Hij, je zag het ook aan zijn, uh, aan zijn lichaamshouding. Ja. Dat hij niet uh, goed in zijn, uh, in zijn vel zat, ja, letterlijk. Ja, ik heb, ik heb respect voor hem dat hij in ieder geval nog wel probeert. Zeker. Mm-hmm. Maar ja, je zag ook wel aan hem dat hij er gewoon last van had. Volgens mij was het zijn rug. Rugblessure, ja. ja. Iets met, ja dinsdag was het iets met, met wervels en wat uitstraalt naar de, naar de benen. He, dus dat was medisch wel verantwoord om, om iets te gaan doen. He. Het is niet zo dat hij daarmee zijn hele gestel uh, stuk zou maken. Maar goed, uh, ja, hij heeft dit al vaker gehad in het seizoen. Hij heeft ook eens een keer een nacht, uh, lag hij opeens in het ziekenhuis. En dan na de wedstrijd maakte ze een foto. Uh, he, de spelers die stuurden ze dan naar hem toe. Van hé hey, jongen, we hebben het zonder jou gered. Dus blijkbaar is daar wel iets aan de hand. Met zenuwpijn of weet ik veel wat. Uh, door allerlei uh, ja. privacy weet je natuurlijk niet precies wat het allemaal uh, uh, inhoudt. Maar... Hij heeft ook mentaal toch weer zijn weerslag ook, denk ik. Ja, wel. Op zo'n wel. jongen. Ja, ja, natuurlijk. Nee, dat, dat is zeker zo. Dan voel je ja. nooit helemaal ik had, een, ik had heel graag een fitte James erbij willen zien. En dan had ik het ook nog wel eens willen zien. Ja, het is gewoon maar. een hele grote gast die in het midden staat. Ja, precies. Die mist weer een body. Ja, ja en dat is natuurlijk hè, Thomas van der Mars. Uh, die we hebben, dit jaar was het eigenlijk een beetje de barometer van de wedstrijden van Donald en de Bos. Als hij zijn uh, puntjes scoorde, want rebounds pakt hij altijd wel. Ja, dan had, Donar, of, hè, dan had Den Bos een hele goede kans. En als we hem wisten af te stoppen, ja, dan, uh, dan was het vaak Donald uh, wat wond. Ja, en als ik dan toch um, uh, er wat over mag zeggen. Altijd. Um, ja, ik was toch weer ongelooflijk teleurgesteld in de invalbeurten van Bots. Ja, dat was, dat was donderdag was het echt... Uh... Ik, uh, ik, 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 kan me, ja, ik weet wel dat je een Bots niet kan vergelijken met een Adetunji en een Zuidema. Daar gaat, daar gaat het niet om. Maar qua, hij... me, qua mentaliteit is het ongeveer nou ja, uh, uh, rapportcijfer 1 tot en met rapportcijfer 10. Hè? Dus, um... uh, die jongens die zitten dan een beetje, ja, uh, die zitten echt mee te leven vanaf de bank. Dat ja. zie je ook. Ja. Uh, willen alles voor het team geven, ja. ook al krijgen ze nul speelminuten. Klopt. En dan zie je zo'n, 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 zo'n flapdrol van een, van een, van een Watts ja. over dat veld shocken. Ja, Dat moet toch ongelooflijk frustrerend zijn. Kan je, kan je daar iets bij voorstellen, Rink? Nou ja, als, als jeugd kan ik me nog wel herinneren, ja, je wil... Je wil heel graag spelen, maar je weet je rol. Mm-hmm. Dus je, nou ja, je blijft gewoon je blijft in je rol. En als je dan de kans krijgt van een coach, dan neem je die. Maar voor de rest is het zorgen dat je teamgenoten het zo goed mogelijk maar doen. Hoe gaat dat dan als, ja. je, als, je een, als je zo'n Amerikaanse passant uh, uh, op deze manier uh, een negatieve rol voor zichzelf ziet opeisen bij het team? Ja, dat is frustrerend. Ja. Hm. Als je van jezelf weet dat je het waarschijnlijk beter kan doen dan hoe hij het doet. Nou, in ieder geval meer intensiteit waarschijnlijk brengt. Precies. Ja. Ja. Nou, dat kan heel frustrerend zijn. Ja, uh, ik kan niet voor hun spreken hoe zij daar, zich daarover voelen. Maar nee, ik, ik denk dat ik, uh, ik daar wel, dat wel heel frustrerend zou vinden. Ja, hij gaf ook geen speeltijd aan Morten. Nou, dat leek me ook terecht. Ja, 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 die is er toch wel een beetje in de wak. Kijk, voor hem, uh, hè, want, uh, ik moet nog één rectificatie van de vorige week uh, plaatsen. Dat ja. gaat niet over Morten, maar dat hangt er een klein beetje mee samen. Ik heb toen, uh, 2012 ben ik uh, naar teruggegaan en uh, geroepen dat Scalin toen de coach was. Dat was helemaal niet zo, dat was Hakim Salem, ja. dus bij deze. En, het is je vergeven. Uh, het tweede waar ik deze vrijdag heel erg op uh, ben aangesproken is inderdaad uh, dat, dat Morten wel iets meer credits uh, zou verdienen op basis van het hele seizoen. Nou, dat is, dat is volgens mij ook zo. Kijk, hij is een rookie in Nederland. Ja. 
Hè, dus, uh, en voor uh, spelers die van college komen, die voor het eerst uh, nou, in, in, in een Europese competitie komen, wordt hun seizoen sowieso uh, enorm lang. Hè, de tien maanden uh, vol wikkelen, terwijl ze uh, in, in Amerika vaak een uh, compact seizoen van zes uh, maanden hebben. Dus het ja. wordt ook wel uh, de wall uh, genoemd. He, dat je opeens uh, nou ja, je, je, je inspanning over een, bijna een heel kalenderjaar moet, moet uitspreiden. En, uh, maar goed, het was bij hem op. He, dus uh, dat, ja, dat, dat okay. zag je. Maar ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee, dus, dus voor hem uh, nou, ik heb er wel, ik andere heb, Ik heb er wel moeite mee dat je... Uh, wat, wat, kijk, ik, hè, we, we hebben het al vaker benoemd. Ik, ik volg veel Amerikaanse sporten. Rink is daar nu uh, twee jaar lang uh, gegeven. Als, als er toch iets je wordt bijgebracht, dat is het dat je ten eerste gewoon dankbaar moet zijn voor de plek waar je bent. Ja, zeker. Ja. En ten tweede dat je alles moet geven. Ja. En deze gasten, die, die zijn dus nog niet op het, ook niet op het mentale niveau... Mm. Dat, ja. dat ze dat uh, schijnbaar uh, aankunnen. Nee, dat, dat... Ja, je hebt daar zo'n kort seizoen. Dan is het gewoon elke wedstrijd moet je alles geven. Ja. ja. Dus, nee, ik, ja. ik heb er wel begrip voor, hoor. En we, we hebben allemaal natuurlijk... Ja, laat ik het maar gewoon zo... Vrijheid zeggen, gewoon een klote jaar achter de rug. Ja, sowieso. Dat, Kijk, en, 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 ik snap best wel dat dat invloed heeft. En misschien is Morton dan wel de, de speler die het minst gebaat is geweest bij de, bij de coachwissel. Hè? Dus uh, waar, waar sommige spelers bij, uh, juist bij Rudis misschien on, een beetje onder uh, nou ja, de opgelucht waren dat een andere coach voor de groep kwam. Uh, is Morton misschien juist wel een van de jongens die heel erg is opgeleefd. Of juist wel een, 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 een meer goede uh, vertrouwensband met, met, met Rudis had. En uh, wat, wat met Piet Miller dan anders uh, gaat, ja, geen idee. Maar Weet je, dat, dat eigenlijk moeten we dat gewoon aan die spelers zelf uh, gaan mm. vragen als we de gelegenheid hebben. Om daar iets over te zeggen. Want uh, ja, het was, uh, ja, zijn we- rol was beperkt. En, uh, ja, en Brandwijk kon het toch ook niet helemaal brengen afgelopen donderdag? Nee, die heeft zich waarschijnlijk uh, dinsdag helemaal leeg uh, gestreden. Ja. Hè, van nou ja, laatste kans. Maar goed, na die laatste kans in de playoffs komen er namelijk nog uh, vier laatste kansen. Nou ja, nou, nou ja dat. Dat uh, moet je hem uh, vergeven. Kijk, het hij lag staat... trouwens niet aan zijn inzet hoor. Want nee. uh, ik, uh, hij heeft uh, relatief weinig speelminuten gemaakt. Vond mm. ik afgelopen donderdag. Maar ja. wat hij liet zien in, in, dat, in dat kwartier zeg ja. maar wat hij gespeeld heeft. Ja. Vond ik eigenlijk best wel indrukwekkend. Precies. En nu was het natuurlijk ook zo. Hè, John James was er dan toch weer bij voor een paar minuutjes. Ja. Dus die, die draaide weer een beetje mee. Die liep meer in de weg eigenlijk in dit geval. <laughs> hè, de, de, althans de tegenstander in de weg om het hun moeilijk te maken. Koen is zat ook een beetje in de rotatie. Ja, ja maar goed. Ja, die merkt hij ook wel. Hè. Vrijdag hebben we een... Uh, een, um, een stukje van Donut TV gezien. Daar zijn een aantal mm. spelers aan het woord gelaten. Ja, Koen is dus gewoon helemaal uitgeput. Nou, ja, als een speler dat zegt van, van in de dertig... die al uh, t, uh, misschien wel tien of twaalf jaar prof is... Ja, die dan voor het eerst in zijn hele carrière zo... Uh, nou ja, le- bijna letterlijk aan het zuurstof uh, moet. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat zegt wel iets. Hè? Dus ja. het is, uh... ja, nee, ik had met hem gesproken. Oh, en ja. Hij zei ook dat, die, uh, dat die, hij had corona gehad... en dat hij mm. daar nog wel vrij veel last van uh, had. Klopt, ja, dat, dat hebben we ook uh, tussen de regels doorgehoord. En dat, ja. dat zijn dagkoersen. Hè. De ene dag uh, voelde hij zich nou ja, op het oog uh, uh, oké. Okay, maar ja, andere dagen uh, speelt dat enorm op. Hè. En hij heeft ook een hele lange periode nodig gehad... om echt ook weer nou ja, fysiek qua, qua nou ja, zuurstofopname... weer op het niveau te komen dat hij eigenlijk alles weer mee kon doen. Ja, en nou, eigenlijk is hij er nog steeds niet helemaal uh, ja, ma- de, meer ja, terug. Met corona is niet, het is niet voor iedereen. Maar heel veel ja. sporters die hebben ook wel ervaring... dat ze nou ja, met de longen dat, mm-hmm. nou ja, dat het zuurstof opnemen voor sommige is dat gewoon heel lastig. Ja, ja. Hm. Hey, jij vertelde in het, in het voorgesprek dat je zelf ook uh, corona uh, ja. hebt gehad. In Afgelopen de, in... uh, augustus. Mm-hmm. Hoe, hoe is dat voor jou geweest? Heb je, wat voor nadelen heb jij ervan uh, ondervonden? Nou, voor mij was het voornamelijk heel... Uh, nou ja, voor mij was het... Uh, het viel wel mee voor mij. Uh, hoofdpijn, een beetje griepverschijnselen. Mm-hmm. Maar uh, nou ja, je zit twee weken uh, stil. Je kan niks. Dus je, je conditie gaat extreem achteruit. En dat 
heb je wel echt weer uh, een aantal weken voor nodig om die weer uh, terug te krijgen. En dat stilzitten komt ook extra omdat je dan in quarantaine moet uh, ja. op dat moment. Nee, ja. Je moet in quarantaine en je bent, mm. gewoon, ja, je, je bent ziek. Ja, ja. Dus, nou ja, op bed. En, ja. Nou, nou, elke, elke dag dat je stilzit is weer uh, een stap achteruit. Dus dat kwam voor jou... Uh, nou, het was nog een beetje pre-season dan, augustus, denk ik. Hè? Ja. ja. En, en wat had dat voor invloed op, uh, op de wedstrijden die je daar uh, uiteindelijk moest spelen? Nou ja, gelukkig was het dus vrij vroeg in de pre-season. Want mm-hmm. uiteindelijk begon ons seizoen pas eind november. Ook door lockdown uh, perikelen. Ja. Dus, uh, ja, en volgens mij uh, verbleef jij ook in een staat waar de regels relatief streng waren. Ja, on, uh, ik heb wel gemerkt dat dus in de staten om ons heen, als we daar uitwedstrijden hadden, zaten er soms nog wel plukjes fans. Ja. En in onze staat hebben we eigenlijk helemaal geen fans gehad. Dan dus. hebben we het over Illinois. Illinois, ja. ja. Ja, want ik heb dat natuurlijk in de NFL gevolgd. En ja. uh, de Chicago Bears hebben bijvoorbeeld, hè, uh, Chicago, Illinois, ja. die hebben ook het hele seizoen geen publiek gehad. Nee. Waar in andere stadions, in andere staten wel gewoon uh, veel meer mogelijk was. Dat is natuurlijk wel apart, hè? Het uh, duurde bij ons wat langer. Dus onze laatste twee, thuis, twee of drie thuiswedstrijden hadden we wel een... Volgens mij hadden we vijftig fans ongeveer. Oké, okay. wauw. Nou, dus okay. dus nee, je hebt nog wel iets uh, van publieke belangstelling meegemaakt. Ze hadden bij ons ook heel veel van die kartonnen uh, borden oh, ja. met, oh, ja. met fans en uh, gezichten. Op. Wat we natuurlijk in Matilde Plaza... Ja. St- jij stond ook daar keurig op karton afgebeeld. Ja, ja dinsdag was ik, uh, werd ik nog op de foto genomen door uh, Thijs de Jong van het Dagblad van Noorden. Ja. Even een uh, selfie met mijn kartonnen plaatje ja. met, op de borst, de Russo Radio. Want die had ik ja. zo laten uh, produceren. Ja, oh, dat is wel geinig. Maar is ja. het toch een lolbroek, hè, die Thijs de Jong. Ja, ja, ja. Oh, oh, maar goed, oh. hij is nou gesigneerd. Dus ik, uh, ik ben benieuwd wanneer ik uh, die, die pop uh, mag ophalen. Ja, dat is, toch, dat is dan toch wel... Weer een grappig aandenken natuurlijk ja. aan een, aan een ja. toch wat vervelend jaar. Hey, om die wedstrijd af te ronden. Ja. Ik moet ook nog een beetje rectificeren. Want ik wil. Ik heb, ik heb een aantal keren wat gezegd over Caruso. Dat ik uh, niet zo blij met hem was. Oké. Okay. En uh, ik heb toch wel heel veel waardering voor hem gekregen de afgelopen playoff wedstrijden. Nou, cool. Ik vond hem echt af en toe. Uh, ja, met name ook reboundend uh, boven, de, boven de rest toch wel uitsteken. Mm. En uh, ik moet hem toch wat meer credits geven, denk ik, dan ik hem in eerste instantie. Uh, ja. ja. Ja, dit, uh, nou, en, en hij is ook een speler natuurlijk, hè, die met zijn gekneusde rib ook dwars door de pijngrens uh, ja. is heen gegaan. Hij heeft maar één wedstrijd gemist het hele jaar, van alle 34. Nou, dat is uh, bizar. Ja. Als je dat, dat erbij bedenkt, hè, dus die, uh, nou ja, die verdient wel een nieuw uh, contractje. Nou, die heeft zeker zijn steentjes uh, bijgedragen. En ik heb, uh, denk ik, als ik nou toch ook nog even het, uh, het lijstje wil afmaken van de basisspelers, mm-hmm. ongelooflijk van de Oekumbemi Jackson genoten dit seizoen. Ja. En uh, ook eigenlijk afgelopen uh, wedstrijd was hij, ondanks natuurlijk het uh, matige spel, toch de smaakmaker. Weer. Ja. Met zijn uh, ja, met zijn uh, met zijn inside spel, uh, met zijn uh, gevaar. Ja. Met de fouten die die, uh, die, die uitlokt. Precies. Maar ik, dan, uh, bij, bij mij blijft toch wel een klein beetje van uh, hey, in, in money time uh, dat hij nou ja, af en toe te vaak iets voor zijn eigen optie kiest in plaats van het uh, team te kiezen. Wat het voor de tegenstander dan weer heel uh, voorspelbaar ja, maar maakt. Maar je moet ook zo'n speler hebben waarvoor je naar de zaal wil komen. En dat ja. is hij wel. Ja, kijk maar weet je, hè, wij, wij hebben hier natuurlijk een uh, soort levende legende gehad in uh, Lance Jeter. Hè, die uh, ja, uh, deliverde op het moment dat dat uh, nodig was. En ja, die heeft ook uh, daadwerkelijk uh, hè, prijzen gepakt of uh, beslissende wedstrijden uh, voor Dona gewonnen. Ja, die, die wedstrijden zijn bij Jackson uh, nog niet uh, talrijk. Nee, zeker niet. Hè? Dus um, geen idee of hij er volgend jaar nog is. Maar um, ja, pas als je dat toevoegt aan, aan je arsenaal, zeg maar, dan kom je in een rijtje te staan van uh, onvergetelijke guards. Denk ik. Nou ja, ik zeg ook niet dat hij een onvergetelijke guard nee, is. Nee, okay, maar okay. ik heb uh, wel van hem genoten. Ja, nee, dus zeker. zeker dat, uh, en, en hij was, had een constant, uh, constant niveau. Dus dat, Absoluut. Uh, dat is belangrijk. Maar goed, dan mag je ook verwachten van een uh, speler op die, uh, die leeftijd. En als we dan het lijstje zeg maar, nog even afmaken, hebben we mm. één speler hebben we niet genoemd. Die we misschien ook de vorige keer wat onderbelicht hebben gelaten. Ja, nee, zeker onze international. 
Uh, Leon Williams, denk ik. Zeker. Ja, ja nee, dat is, dat, dat is eigenlijk de grootste, notabene de grootste revelatie van het uh, seizoen geweest, denk mm-hmm. ik. In zijn uh, manier waarop hij uh, zeg maar de karttrekker is geworden van het team. Um, hè, en, en ook uh, ja, een leider op de, op de vloer. Ja. Dus dat is echt, uh, da- daarin heeft hij zich uh, nog weer flink ontwikkeld. En uh, ja, uh, echt uh, complimenten. En ik hoop dat, hij, uh, dat we hem volgend jaar in Plaza terug uh, kunnen zien. Ja, en als we dan zo eens een beetje kijken naar deze selectie. Het seizoen mm. is nu afgelopen voor Donar. Ja. Hoe zitten we contract-wise? Contract-wise. Nou, zijn uh, Koenis en uh, Brandwijk sowieso aan boord uh, volgend jaar. Is er nog een optie uh, op een nieuw contract voor, uh, voor Damian Rudes? Ja, dat was een 1 plus 1. En uh, ja, voor de rest uh, staat alles open. Dus uh, ja, back to the drawing table heet het dan volgens mij ja, goed uh, Amerikaans. Absoluut, ja. We kunnen niet draften. Uh, nee, nee, dat werkt hier niet zo. Zo hè? werkt dat hier niet. Nee, maar d- daar lijkt de competitie soms wel eens op. Ja. Want ik, als ik de geruchten van gisteravond allemaal mag geloven... dan uh, uh, wordt uh, Austin Luke weggedraft bij uh, Bemmel uit de Joost United. Dus, uh, en de uh, nieuwe coach stond ook al uh, ja, op papier. Matthew Watton ja. wordt, uh, wordt genoemd. Nou ja, het zal allemaal. Uh, we gaan het afwachten. Tuurlijk... Uh, ja, het is een heel klein wereldje, dus geruchten gaan rond. Maar ja, de valse geruchten en, uh, en de kloppende geruchten... die wisselen elkaar ook in hoog tempo af. Dus, uh, Ik denk dat het goed is om gewoon af te wachten... totdat ze wat bekend maken. Dat lijkt me heel, uh, ook heel verstandig, Rink. Ja. Ja, dat zijn wijze woorden uh, van een wijs man hier aan het hoofd van de tafel. Ja. Maar goed, uh, toch, toch is dat speculeren. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij, uh, bij dit ja, deel dus van het Dat is ook het leuke eraan, hè? Ja, toch? Ja, toch? Beetje, ja. beetje kletsen en, en kijken van waar het allemaal uitkomt. Ja, ik vind, ik vind dat dat wel mag, hoor. En, en dat hoort er misschien ook een beetje bij... Ja. om, om uh, vervolgens al een beetje te gaan peilen. Van, maar hey, we gaan geen onzin ze... roepen. Nee, we, nee maar nee. goed, het zijn ook geruchten. Hè. Ja. Zeker Richard Kater, die over het algemeen aardig is uh, ja. geïnformeerd. Die, die stelt dat soort dingen op, uh, zet dat soort dingen op zijn Facebookpagina. Ja, dan rolt er van alles over elkaar heen. Dan heb ik gisteravond ook de hele, mijn telefoon roodgloeiend staan van allerlei uh, figuren die willen weten of dat dan klopt. Jij hebt niet naar het Songfestival gekeken, begrijp ik. ik uh, nee, nee. Ik dacht, uh, ik sla hem even over. Dus ik was uh, druk bezig met andere dingen. Gewoon uh, ja, een beetje mijn... Uh, je hoeft je niet te verantwoorden, Bas, hè? Nee, nee, maar ik was, ik was al een beetje aan het voorbereiden en uh, ja. stukjes te tikken, want dat is mijn werk. En uh, ik dacht, hé, hey, dit is een mooie avond, want nou, we hadden geen basketbal, hè, want vanmiddag nou, om vier uur... geen basketbal? Ja, ja, vannacht heb ik uh, Mavericks uh, gekeken. Nou, gisteravond, ja, dat Dallas was aan het spelen. Inderdaad. Oh, Dallas was, ja, 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 ja. tegen de Clippers. Ja, precies, ja, tegen de Clippers. Dus die heb ik gezien, maar dat was om half twaalf. Dus ik, voor mij begint de avond meestal ja, toch wel uh, na het avondeten. Maar, maar, maar goed, die, onze Nederlandse basketbalfinale was verplaatst naar uh, vanmiddag, hè, Leiden uh, de Bos. En ook uh, nou, de, de voetbalfinale, om het zo maar te zeggen, uh, Feyenoord-Utrecht en NAC, uh, NAC-NEC. Die zijn ook vanmiddag. Dus uh, nou, gisteren had ik eigenlijk voor het eerst even geen uh, nou, hoofdprogramma. Mm-hmm. Dus ik ben rustig even achter de laptop gaan zitten. En toen op een gegeven moment denk ik van, wat is hier allemaal aan de hand? Joh? Want mijn telefoon doet net alsof er nu iets, iets groots uh, gebeurt. Dus ik dacht, misschien heeft Abu Talib het Songfestival gestaakt of zoiets. Hè? Je weet maar nooit in Rotterdam. Maar uh, dat was het dus niet. Het was uh, dit gerucht om rond negen uur. En uh, nou, dat duurde echt tot, nou, totdat ik dacht van, nee, nu wil ik echt wel naar die wedstrijd gaan kijken om half twaalf. Ja. En uh, ja, dan zagen we Luka Doncic. Dat was wel weer geweldig. Hoor. Oh, dat was mooi, hè? Ja. Heb je ook gekeken dus? Ja, ik, heb, uh, ik heb niet live gekeken. Dat werd me net iets te laat. Mm. Maar uh, nadat ik de highlights van deze wedstrijd heb gekeken... denk ik dat ik de volgende zeker wel ga kijken. Dat ja, was, precies, uh, precies. Dat kan wel een hele mooie serie gaan worden. Ja, ja. Dit, wordt, uh, dit wordt echt leuk. Als je nu een voorspelling zou moeten doen... Hè? Wie, uh, wie gaan de titel Oeh. pakken? Oeh. <laughs> nou ja, met de Lakers als uh, seven seed. Um, nou ja, ik zou sowieso nooit tegen LeBron wedden. Mm-hmm. Maar de Nets die zijn ook wel heel goed met... Met Durant en Harden en Kyrie. Dat is, dat is, mijn, uh, mm-hmm. dat ja? is mijn voorspelling. Ik, okay, okay. ik denk dat dat de finale wordt. En als ik dan ga zeggen... Uh... 
ik ga toch met de Lakers. Oké, okay. wauw. Nou, ja, ik, cool. Ik voor de Nets. Oké. Okay. Ja, we gaan het merken. En jij ook nog een spelletje doen? Nee, nee, ik doe geen voorspelling. Ah, kom op nou, Bas. Nou, waarom? Dan kunnen we erop terugkomen. Oh, moeten we weer op terugkomen. Um, nou ja, ik heb van Janiek... Ja, laat ik dan maar Dallas pikken. Want dat dacht ik, ik heb van Janiek Masson, een van onze he, eerdere gasten in deze podcast... Uh, ben ik wel een beetje extra op uh, Donsies gaan letten. Want nou ja, ik ben door het seizoen heen niet echt een hele vaste volger of zo. Nee, maar ik uh, ook niet hoor. Ik heb hem nou bekeken. En als je dan weer een stat voorbij ziet komen van... Uh, hij is pas de vierde speler in de geschiedenis die een... Uh, een 30 plus triple triple, zoals dat dan heet. Dus 30 punten en ook nog assist en rebounds van mm-hmm. uh, ja, de vierde speler. Naast de LeBron en nog een of andere, andere wereldster. En hij doet dat nu ook eventjes. Ja, dat is toch uh, wel super gaaf om mee te maken, zeg maar. Dat is ook zeker de, mijn favoriete speler om naar te kijken op mm-hmm. dit moment. Ja, Door, ja. Hij kan echt spelen. Ja, ongelooflijk. Ja. En dan, dan was hij gisteren eigenlijk nog redelijk onopvallend uh, als ik hem over werd. Maar goed, hè, hoezo onopvallend als je dat soort stats hebt? Dat is dan eigenlijk wel idioot. Hè? Dus, uh... Het was wel leuk hoor, want het is natuurlijk heerlijk om te volgen in de... In het pijt ijshockey zijn ook de playoffs bezig. Okay. Met mijn beetje, ik, ik moest een beetje een team gaan adopteren omdat de Blackhawks uh, weer eens, uh, het weer eens verprutst hebben. Mm-hmm. Dus ik ben een beetje de Islanders gaan volgen. Oh, ja. Maar dat komt ook omdat die tegen Pittsburgh spelen. En uh, ik, ik ben tegen alles wat uit Pittsburgh komt. Oh. Dus uh, <laughs> ik ben voor de Islanders geworden. <laughs> ja, nou, daar moet ik van zeggen, dat, dat volg ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Ja, dat is toch zonde hoor, want en, uh, het is echt heel erg leuk. Een vriend van mij heeft de Montreal Canadiens als, uh, als uh, all-time uh, favorite, zeg ja. maar. En dus die volg ik dan qua uitslagen. Maar uh, nou, voor de rest, uh, nee, daar, daar zit ik echt niet in. Ik, ik zou nu even niet weten waar ik dat... Uh, moet kijken, zeg maar. ESPN oh. heeft, uh, oh. heeft uh, alle, bijna alle playoff wedstrijden gewoon. Oké. Okay, okay. als, als je het internationale pakket hebt, kun je ja, al die ik. wedstrijden zien. Oké, okay. nou ja, dat is al... Uh, dat is vaak nog, ja, zelfs ja, voor gewoon, mij... Gewoon een keer een wedstrijdje kijken is wel heel mooi, hoor. En die ja. playoff wedstrijden, die zijn echt heel erg gaaf. Nou, want de intensiteit gaat dan behoorlijk omhoog nog. In die zin ben ik dan ook een flinke glory hunter, hoor. Dus als er dan finales zijn... Ja, dat is eigenlijk net als met de uh, NBA-finales. Ja, dan, ja, kijk, zo, dan maar, kijk ik toch alles. Zo, zo, zo kijk ik ook. Ik zit altijd ja. om half vijf mijn wekker dan, in plaats van drie uur. Want uh, nou, die eerste helft, daar gaat het meestal toch nergens over, maar... Ja, dan kun je daar mooi uh, een ja. beetje derde, vierde kwart mee pikken meestal. Nou ja, zo, zo, zo is er weer van alles te beleven op sportgebied. Zelfs als Dona uitgeschakeld is in de playoffs. Als we het dan toch nog even heel kort over volgend seizoen hebben. Volgens ja. mij loopt de seizoenkaartverkoop best wel aardig. Ja, dat gaat goed. He, dus dat is, um, um, even kijken, twee weken geleden van start gegaan. Nou, ik denk dat het tellen nu richting de 900 loopt. Um, moeten we wel even bijzeggen hè, dat we natuurlijk 15 maanden geleden toen alles stil kwam te liggen hadden we 1650 uh, seizoenkaarthouders dus ja. we hebben nog een, een, een flinke weg te gaan maar dit is al wel een mooie stabiele basis om uh, in ieder geval uh, denk dat, uh, ik denk dat, uh, dat uh, Zwavingen niet ontevreden mee is nee nou kijk ik heb zelf een beetje uh, de grens van 1100 dat is voor mij een beetje een kritieke grens dan heb je eigenlijk twee jaar lang een, een, een daling van 20% van je seizoenkaart en, uh, te pakken, zeg maar. En omdat je ook geen nieuwe aanwas hebt, gaat het ook niet meer omhoog. Nee. Um, ja, nou, nou, nou zul je zien dat je volgend seizoen, hè, even ervan uitgaan dat we gewoon wel weer allemaal naar de hal uh, mogen, ja, dat, dat de toeschouwers aantallen uh, bij de wedstrijden niet meteen zo uh, fors uh, teruggaan, maar dat je dus uh, hopelijk ook veel meer losse verkoop hebt. Ja, ik komt er ook veel um, van af te hangen van hoe, uh, ja, hoe de prestaties volgend jaar weer zijn. He, dus dan maak je zelf wel als club wat uh, afhankelijker ook weer van de prestaties. En dat zou eigenlijk niet moeten. Maar uh, nou, het, is, uh, het is straks een reset. We hebben die, die B-Next League. Uh, hopelijk kunnen we er ook heen. Want dat is ook nog wel even een haakje die we moeten aanpakken. He, we, hebben, uh, we zijn eigenlijk afhankelijk geworden van, uh, van Weert. Of die uh, gebruik maken van een ticket uh, ja. als bekerwinnaar. 
Uh, Omdat want, Zwolle de finale heeft gehaald? Uh, n- ja, juist niet. Uh, niet? Nee, nee, sorry, nee, ik nee, die, verkeerd. Die zijn eruit, hè, want ja. die zouden anders ook nog uh, ja. over ons heen kunnen gaan. Uh, Rectificatie. <laughs> en dus nu heeft eigenlijk Leiden heeft een ticket hè, als nummer één van de competitie. Mm-hmm. De kampioen uh, ofwel Den Bosch. Hè, dat kan Den Bosch zelf zijn uh, of ze zijn uh, nou ja, de nummer twee van de competitie. Ja, en dan heb je weer het als bekerwinnaar die een ticket hebben. En Nederland heeft er normaal gesproken drie. Nou ja, goed, laten we... Uh, erop uh, hopen en rekenen dat uh, weer niet zo'n enorm financieel risico gaat nemen om, uh, om een Europese avontuur aan te gaan. En, uh, gesteld dat zij ook aan de licentievoorwaarden van de FIBA zouden kunnen voldoen. En dat is ook nog maar even de vraag. En dat is ook een kostbare kwestie. Hè, hun scorebord bijvoorbeeld, uh, om als voorbeeld te noemen. Dat is een zeer karakteriek, uh, karakteristiek uh, scorebord wat er ook al uh, 40 jaar hangt. Jij kent hem daar uh, met, met eigenlijk die acht cijfertjes. Ik en, heb er uh, genoeg gespeeld. Dus ja. ja, je hebt er heel vaak gespeeld. Ook uh, in alle jeugdteams. Uh, ja. dus, uh, volgens mij in dezelfde zelfde sporthal. Ja. Nou, ja. Uh, die voldoet uh, bij lange na niet om, uh, om Europees te mogen spelen. Dus uh, nou, dat is alleen al een uh, kostbaar geintje. Nou, dan heb je nog over vloeren, tribunes, uh, allerlei andere voorwaarden. Uh, ja, uh, uh, Jij ziet het niet gebeuren? In weer niet. Hè? Uh, nee. ze, ze roepen dat nu wel. En, en overheden, uh, gemeenten en provincie die staan daar wel achter om allerlei dingen te gaan doen. Maar ik denk dat ze beter een nog stabielere basis onder hun uh, fantastische concept van opleiding uh, neer kunnen zetten. En elke euro die ze daarin uh, besteden, die is voor de toekomst. En ja. uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje in het straatje van Dona praten. Elke euro die je in een Europees avontuur zou steken. Ja, dat is voor een paar mensen een heel leuk uh, avontuurtje. Maar uh, Weert hè, met, met, met een huidig team. Ja, die heeft in feite natuurlijk niks uh, in, uh, in Europees basketbal te zoeken. Duidelijk. Rink. We gaan over naar de gast. Ja. Het wordt hoog tijd. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, je bent nu uh, 19, uh, nou lentes. Lente is het niet. <laughs> Herfsten uh, jong ongeveer. <laughs> ja. um, hoe Gronings voel jij je? Ik uh, voel me zeker wel heel erg verbonden met Groningen. Ja. Nou ja, als je er twee jaar bent, dan uh, merk je toch wel dat het, uh, dat het wel echt thuis is hier. Ja. Dus het voelde ook wel weer heel goed om hier weer te komen. Ja, is nou, het, als je hier vo- gewoon eenmaal, als je hier gewoon woont... Nou ja, ik, Totdat ik, uh, totdat ik 18 werd, uh, was het normaal. Maar als je eenmaal ergens anders heen gaat... dan voel je je toch wel heel erg verbonden uh, aan deze stad en dit, nou ja, deze provincie. Ja, ik heb het zelf altijd een beetje als ik met de trein... Uh, bijvoorbeeld een paar weken op vakantie ben geweest. Je komt terug van Schiphol en die trein rolt station Groningen in. En je komt hier ook echt op een eindpunt. Hè? Ja. En dan denk ik, ah, ben je ja. weer. Ja. Dat ben, ben weer thuis. Ben weer thuis, ja. 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 Want, want uh, hoe snel heb jij je uh, uh, Amerika eigen gemaakt? Je plekje daar op de, op de campus? Ja, um, mijn eerste jaar is het natuurlijk heel erg... Uh, eerst het Engels aanpassen, het Engels elke dag alleen maar spreken. Dat heeft me wel even tijd gekost. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment, omdat je tussen allemaal leeftijdsgenoten zit... is het wel makkelijk om je daar ook wel thuis te gaan voelen. En uh, nou, mijn eerste jaar zat ik dan in een kamer met alleen maar een bed in een bureau. Dus dan heb je geen keuken of iets dergelijks. Dus dan is het nog wel een beetje alsof je, uh, aan, nou ja, niet kamperen, maar een beetje een hotelgevoelachtig uh, is het dan. Hm. Maar dan het tweede jaar zit ik in een appartement met een, eigen ke- of, uh, met een gedeelde keuken en een uh, woonkamer, mijn eigen badkamer. Dus dan is het wel heel erg uh, dat je je daar ook wel thuis voelt. Dus het, ik, heb een, ik heb een beetje een tweede huis. Ja. Dit, dit voelt wel als mijn eerste thuis. Maar het is daar wel heel erg fijn om daar te wonen. Dus het voelt nu echt wel als een tweede, tweede thuis. En als we dan eens uh, nog een stapje terug gaan in de tijd... en dan komen we zo meteen weer uh, terug op, uh, op Amerika. Ja. Wanneer, ben je voor het eerst, uh, wanneer kwam jij er voor het eerst achter dat basketbal een ongelooflijk leuke sport is? Ja, nou ja ik heb uh, eerst op korfbal gezeten omdat natuurlijk mijn beide ouders dat deden. En 
toen ben ik rond mijn acht, op mijn achtste ben ik begonnen. En eigenlijk meteen na, na de eerste training had ik al zoiets van... Uh, dit, vind ik, dit vind ik wel echt fantastisch. En nee, nog een jaartje gecombineerd, maar daarna gewoon meteen de overstap gemaakt naar uh, alles basketbal. En uh, ja, toen ik naar de middelbare ging, toen ben ik met RTC begonnen. Ja. En toen, nou ja, dan train je twee keer per dag uh, de hele week door. En het was, dat vond ik echt wel geweldig. Dus ik, eigenlijk bijna direct van toen ik het mee begon. Ik heb het, gewoon, ik heb het uitgeprobeerd en ik had meteen zoiets van, dit wil ik wel voor een hele lange periode gaan doen. En wanneer kwam je erachter dat je het niet alleen leuk vond, maar dat je er ook nog eens heel goed in was? Nou ja, uh, ik heb één uh, training meegedaan met mijn eigen leeftijd. Uh, en uh, eigenlijk toen ben ik meteen al doorgezet. Nou ja, omdat ik van korfbal al een heel goed balgevoel had. Ben ik al meteen doorgezet naar, uh, naar een ouder team met oudere mensen. En eigenlijk sindsdien heb ik altijd met uh, jongens gespeeld die nou ja, twee, drie jaar ouder zijn. Ja. En uh, als je dan weer terugstapt naar je eigen leeftijds, uh, leeftijdscategorie. Dan heb je altijd wel uh, wat voordeeltjes. Dus ik had eigenlijk... Eigenlijk meteen vanaf het begin had, was het al wel... Uh, dit is wel iets waar ik uh, heel goed in kan zijn. Ja, en je werd dus constant uitgedaagd. Ja, nou ja omdat je tegen oudere, oudere jongens speelt, dan ja. word je uitgedaagd. Dus dan word je ook beter, ga je naar hun niveau. En dan kan je weer een niveautje omhoog het jaar daarna. Ja, want ik kwam uh, Rink voor het eerst bij jou in beeld, uh, Bas. Oeh. Nou, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang uh, geleden. Ik denk, uh, nee, toen hij uh, in, in het jeugdteam, uh, met name Under 21 was dat toen denk ik nog, DTL uh, League. Uh, het zou nog onder 24 kunnen zijn. Under 24, ja, 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 ja die leeftijdscategorie. Ja, 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 ja. Dat, was, dat was het toen nog. En jij was toen uh, heel jong, <laughs> nog, ook, het, ook in dat team. Ik weet misschien dat ik zelfs toen nog wel 14 was, maar ja, dat precies. kan ik me niet herinneren. Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, 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 ongelooflijk. Nou, d- d- dat zijn de momenten. Uh, en toen was het ook nog niet meteen zo dat ik dacht van, oh, hey, uh, Rink Mast, want uh, hmm. nee, jij was niet meteen vanaf het begin in dat team ook uh, een, een dragende ja, speler. Ja, nou ja, je zit hier in zo'n, zo'n team met ja. allemaal oude spelers. Dus dan ja. moet je wel vanaf de bank beginnen en uh, trainingen meedoen. En dan nou ja, je minuutjes pakken. Beetje net zoals ik bij Donard deed. Precies. Gewoon meetrainen, beter worden. En dan op een gegeven moment gaat het wel steeds beter. Pik je het op. En, en wie was toen in dat, in dat eerste, of nou ja, zeg maar dat Under 24 team, uh, de, de center waar, waar je, die je eruit moest zien te krijgen, zeg maar. Om het oh, grof dat te een, zeggen. Dat is een vraag. Wat voor jongens uh, heb je... Oeh, ja, dat is meteen ook een gewetensvraag blijkbaar. Dat is, <laughs> dat is al lang geleden. Um, nou ja, Daan Maring heb ik uh, Precies. Ja, 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 ja. een tijdje wel tegengetraind. Ja, ja, ja. Dus dat... dat was wel een heel goede tegenstander op dat moment. Mm-hmm. En uh, uh, andere centers... Ja. Dat kan ik me niet uh, echt herinneren. Nee. Nou ja, dat is misschien een goed teken. Want toen heb je gewoon vooral uh, ja, aan je eigen positie gedacht. Want je hebt ja. je, jezelf in het, in het ja, team dus, uh, ja, gezien. Er zullen, er zullen wel jongens zijn die ik nou uh, vergeet. Maar ja, waar maar ik ja. waarschijnlijk ook heel erg uh, goede, goed tegen gespeeld heb. Mm-hmm. Want, want als je nou even jouw generatie uh, bekijkt. Hè, welke jongens heb je eigenlijk uh, zeg maar jarenlang mee, uh, mee gespeeld? Zoals, nou ja, uh, nee, een uh, een Shea Aditunji. Mm-hmm. Ja. En uh, Jeff de Vries, die nou bij Weert heel goed doet. Ja. Precies. En een, uh, nou, een, uh, een Björn de Vries die nou bij Aren speelt. Ja. Dat was een, uh, dat was een beetje mijn, mijn lichting. En die gasten, daar ging jij mee het hele land door. Hè? Want ook uh, op die leeftijd moet je al uh, inderdaad naar Weert, uh, naar Amsterdam... om uh, um, um wedstrijden te spelen. Ja. Maar door de week ja, kan je trainen. Ja. Want uh, hoe vaak train je per week als jij uh, op zo'n RTC uh, terechtkomt? Nou, met RTC was het uh, dat we s ochtends konden trainen en dan smiddags. Dus je had in principe de mogelijkheid om... Tien keer in, vijf da- in de maandag tot en met vrijdag te trainen. Wow. Maar het was heel vaak um, volgens mij de, een aantal ochtenden dat je, of middagen dat er geen training was. Mm-hmm. Dus uiteindelijk kwam het uit op uh, acht of negen keer. 
En dan nog in het weekend even een wedstrijdje. En dan nog in het weekend een wedstrijdje. Zo. Vaak twee als je met uh, meerdere teams ja. meedoet. Ja, onder 18 en onder uh, dus, nou, 24 of 22. Dat was, uh, dat was een hele leuke tijd. Uh, ja. Heel veel basketbal. Kun je nog eens in een paar zinnen trouwens uitleggen voor de luisteraars die het misschien niet weten wat mm-hmm. zo'n RTC nou inhoudt? Ja, nou goed, daar is de... Hè, de de RTC is zeg maar uh, de, ja, de, de voor, het voorportaal van uh, profbasketbal in, uh, in het noorden eigenlijk. He, want want het is, uh, als je op oudere leeftijd komt kun je in de under 18 en under 21 is dat tegenwoordig van Dona terechtkomen. Mm-hmm. De, de jeugdteams. Maar daaronder zitten meer wat bredere vijver van, van RTC spelers. En die kunnen hun uh, sport en, en de opleiding dus met elkaar uh, combineren. Ja. Want je zat op de topsoort talentschool... Uh, Neem ik dan aan. Ja, ik ja. zat bij het topsoort talentschool. Ja, ja, precies. En ja. Daar, daar beginnen de lessen om, om 11 uur. Ja, dus, mm-hmm. uh, dat, dat, ja, dat ge- vroeger hadden ze dan ook nog onder, onder 16 teams en onder ja. 14 teams. Ondertussen mm-hmm. is het dat je, uh, als je bij RTC speelt en je bent wat jonger, kan je uh, s ochtends trainen. Ja. En dan speel je bij je eigen teams, bij een salerit als donor of een BVG of iets dergelijks. Precies. Ja, ja, en, uh, nu, ja dus, en dat is ook nog de situatie die je mij meegemaakt hebt. Want je hebt ook nog voor die RTC-teams, hè, losstandige teams, uh, in de competitie uh, gespeeld. In het begin. Dat, dat was toen nog zo, ja. Ja, ja, ja. En nu is die situatie uh, anders. En droom je op zo'n moment als je daar dan uh, rondloopt al van donor? Want donor is dan <laughs> natuurlijk het eerste, uh, uh, de eerste stip op de horizon. Dat was de eerste... Nou ja, dat was inderdaad de eerste stip op de horizon. Maar ik, ben altijd, uh, ik heb altijd gezegd, ik wil naar de NBA. Mm-hmm. En ik uh, ga dat waarschijnlijk via college doen, waar ik nu zit. Dus mm-hmm. ik ben op de weg. En uh, donor was een, uh, een stap die ik op dat moment nog niet uh, in overweging had. Dus de grotere, de grotere droom en passie, die was er eigenlijk al. Ja. En, en wat... donor was uiteindelijk een, een logische stap in die richting. Ja. En uh, het was heel mooi om als, nou ja, als jongetje van acht zat ik, al bij, zat ik al op de tribune. Ja. Om dan uiteindelijk ook echt op dat veld te staan. De eerste keer dat, dat, uh, dat ik dat deed, was wel echt even speciaal. Ja, weet je, kan je die wedstrijd nog herinneren? Ik niet namelijk. Ik heb, ik heb hem zo niet... Uh, misschien Bas nee, wel. Ja, jij zat ook nog niet op de tribune. Ik, nee. kan, ik kan me in ieder geval het gevoel hm. nog wel herinneren. Ja. Want het is, nou ja, met zoveel mensen op de tribune is het echt een speciaal gevoel als je als jeugdjongen... Uh, op het veld staat en nou ja, je, je gooit er een keer een balletje in. Dat is wel echt fantastisch. Maar de wedstrijd specifiek en wat ik in die wedstrijd heb gedaan... dat kan ik me niet herinneren. Nee, onder ja. welke coach was dat? Dat was uh, onder Erik Brouw. Ja. Ja. ja, dat is nu dan uh, vier jaar uh, in, in het seizoen vier jaar geleden. 17, 18 denk ik. Uh, ja. Dat je voor het eerst... Uh, dat was mijn eerste seizoen. En toen zat je eigenlijk ook het hele seizoen al uh, ja, vast bij de, bij de trainingsgroep... van de eerste selectie, toch? Ja, bij de trainingsgroep uh, aan het begin van het jaar. Mm-hmm. En dan gedurende het jaar werd mijn... Uh, Nee, mijn rolletje steeds wat groter. Ja, dat, ja eigenlijk ging dat bij jou heel geleidelijk. Uh, hè, dat, uh, dat eerste seizoen uh, dat je er steeds meer, uh, meer in kwam. En, uh... Ja, in het, in het begin van het seizoen uh, ging ik nog niet mee naar de uitwedstrijden. Mm-hmm. En gedurende het seizoen hebben ze op een gegeven moment gezegd van... Uh, nou, we willen je wel mee hebben. En dan heb je die ervaring in ieder geval. Ja. Dus dat was wel, uh, was wel heel gaaf. Ja, en in, in het tweede seizoen... Uh, ja, dan gaan we heel snel even door jouw uh, donorcarrière heen. Uh, nou, zeg maar halverwege het uh, jaar uh, ja, weet je ook uh, basisspelen. Ja. Dus hoe, ja, dat, dat is, moet dan ook wel weer toch een omslag zijn geweest. Uh, nee, ik, had, ik had in het begin van het seizoen wel het gevoel dat ik dat zou kunnen. Maar ja, mm-hmm. je bent nog steeds jeugdspeler. Dus ja. Ja, je zit nog in je rol als, als van de bank afkomen. Ik vond het toen al heel mooi dat ik uh, nou ja, tien minuutjes kon, mee, kon meespelen. Ja. En uh, ik, volgens mij was het de Joby Wall die ze uiteindelijk uh, toen hebben uh, weggedaan. En toen Klopt. brachten ze een andere speler in. En uh, nou ja, ik deed het heel goed op de trainingen. En volgens mij hebben ze uiteindelijk besloten van... Uh, we gaan de gok nemen. Precies. Nou, de gok. Ja, ja. De voor gok. hun de gok. En, maar jij had natuurlijk het vertrouwen in jezelf het, het, om het te ja, gaan doen. Nee, voor hun de gok. Maar ja, um, 
het, het, ik snap vanuit hun oogpunt ook wel dat het uh, een risico blijft... als je iemand van 17 jaar uh, laat starten. Mm-hmm. Nou ja. En je hebt natuurlijk ook uh, inderdaad uh, in die tijd ook al, al Europese ervaring opgedaan. Ja. Hè, dus uh, in, in jouw tweede seizoen was je ook... Uh, nou ja, wat, wat, was, was dat nog weer een eye-opener voor jou? Of had je al andere buitenlandse ervaringen met, uh, met basketballteams uh, gedaan? Nou ja, met het Nederlands team Precies. heb je de EK's gespeeld ja. en een aantal oefenwedstrijden. Dus ik, ik had er wel uh, Europees gespeeld. Ja. Maar het is, het, voor mij was het ook heel erg fijn dat ik al uh, met Europese trips mee was geweest... waar ik alleen maar op de bank kon zitten, zodat ik al wel wist wat het was. Ja. En als je dan eenmaal op het veld staat, dan is het natuurlijk wel anders. Mm-hmm. Maar nee, nou ja, het is een, het is een basketbalwedstrijd. Je speelt tegen, gewoon, tegen, uh, tegen spelers die iets beter zijn dan waar je gewend bent. Ja. Maar het blijft basketbal. En, en, maar het was echt een super uh, druk seizoen voor jou natuurlijk. Hè? Met aan de ene kant Europees, dan bij het eerste team. En je ging je minuten ook nog, uh, nou, zeker voor de jaarwisseling, ook nog maken in uh, nou ja, dat uh, DTL-team. Ja, nou ja, dat is met mijn lichting, met al die jongens die ik al van heel jong uh, ken. Dus mm-hmm. ik wou dat jaar graag met hun afmaken. Ja. En, en wat deed je uh, overdag? Uh, moest je ook nog naar school? Uh, ja, VW, VWO 6. Ja, precies. Ja. Nou, dus als je dat er nog eens bij bedenkt. Het was uh, wel heel vaak uh, dat ik dan uh, om uh, half drie vanaf school vertrok. En dan op ja. de fiets uh, springen en dan uh, half vier trainen. Poeh, ongelooflijk. En dan s'avonds? Dan lag je helemaal voor pampers of... Uh, uh, huiswerk. Huiswerk nog doen. Ja, tuurlijk. Examens voorbereiden. Precies. Ja. Ik had ook uh, mijn examens gedurende de playoffs. Nou ja, zoals nu. Uh, mm-hmm. Mijn broertje die doet nu uh, examens. Dus uh, nou ja, dat was tegelijkertijd. Dus dat was wel uh, lastig om te combineren. Ja, ja. Dat waren wel uh, vaak hele lange dagen, maar... Uh, het, was, het is allemaal goed gekomen. Ja. En uh, ik, als ik er nu op terugkijk, was het wel een hele mooie tijd. Ja, dat is nu twee jaar geleden. Een hele, hele drukke tijd, maar wel een hele mooie tijd. Ja, en aan, aan de ene kant, hè, mooi met hè, natuurlijk uh, nou, de finales uh, die, uh, die Donar toen bereikt heeft. Hè, met, met het uh, eerste team tegen, tegen Zwolle en ook uh, het jeugdteam. Ja, dat was natuurlijk een uh, ja, flinke teleurstelling, denk ik. Uh, de zilveren medaille, die wil je eigenlijk niet. Uh, nee. Nee, nee, dat nee heb je... daar, daar ging ik eigenlijk alleen maar heen om te winnen. Ja, 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 precies. Tweede woorden is als een kus van je zus, hè? Ja, dat zei Anjo Meeklad. Ja, ja. Ja. Nou ja. Die heb ik nog niet gehoord, maar daar heeft hij wel gelijk. Ja, ja. ja. Nou, en je hebt ook geen zus, dus je, ik, en ik ook niet. Dus ik zou niet weten hoe dat, uh, hoe dat zou moeten voelen. Maar, nee, <laughs> ik wel, maar, maar ze luistert niet naar de hoes. <laughs> ja. ja, heel goed. Maar je had hey. natuurlijk wel een drive uh, om die examens te halen. Want ja. je had al natuurlijk, in ja. jouw jou, jou, uh, ja, jou, 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 jou droom was, ik wil naar college. Ja. Nou ja, daar heb je, nou ja, het is natuurlijk basketbal, maar college is ook studentenleven. Ja. Dus je, nou ja, je, je cijfers zijn wel heel belangrijk. En ja. uh, gelukkig dat ik uh, vrij goed in school ben. Dus de examens heb ik eigenlijk nooit twijfel over gehad dat, het, uh, dat ik het niet zou gaan halen. Hm. Maar het was natuurlijk wel, nou ja, het, is wel uh, het, het zijn de eindexamens. Dus 50% van je, van je hm. eindcijfer is, de, is dit. Ja, ja. Ja. Dus het was wel uh, nou ja, een hele lastige tijd. Ja, gecombineerd met de playoffs. Maar, uh, ja, maar, ja, maar ja, toen maar. Ja, want één ander ding wat daar natuurlijk nog bij komt. Hè, want je hebt dan nou ja, dat, dat plaatje uitgestippeld. Dat is een, een bizar uh, schema als ik dat zo even in mijn hoofd probeer te krijgen. Maar dan komt ook nog die verrekte knie erbij. Ik wou het eigenlijk maar, inderdaad ja, benoemen. Want dat kwam uh, het fysieke ongemak. Ja, en hoe, was, uh, hoe, hoe zat dat in het, in het tijdspad, zeg maar, voor jou? Nou ja, dat, dan gebeurt dat. En eigenlijk de voornaamste reden waarom de coaches in Amerika je willen hebben is, is weg. Mm-hmm. Dus het was wel even van, uh, en nu? Ja, ja. Nou, gelukkig eigenlijk vrij snel vanuit hun hoorde je ook al wel van, nou ja, uh, je kan nog steeds wel deze kant op komen. Dan uh, neem je gewoon een redshirt jaar waarbij je uh, tijd hebt om te revalideren. Ja. En dan uh, kan je daarna uh, bij ons spelen. Ja. Dus het was wel heel fijn om meteen vanuit hun te horen dat ze ook uh, steun, uh, mij steunden. 
Mm-hmm. En mij gewoon die uh, kans gaven om uh, te revalideren en terug te komen en voor hem te komen spelen. En zoals je al eerder zei, van dat eigenlijk, hè, ondanks dat het natuurlijk echt een nou ja, super vervelende uh, reden is, want dat is nog zacht uitgedrukt, uh, is dat voor jou wel uh, qua aanpassing misschien wel uh, een voordeel geweest, toch? Ja, nou ja, wat ik sowieso eerst wou zeggen is, het mm. was in het moment zelf was het gewoon heel erg jammer omdat we in de finale reeks zaten. Mm. Dat was... Nou ja, naast, naast mijn Amerikaanse avontuur was dat wel zeker heel lastig. Maar je ja. kreeg steeds meer speeltijd. Ja, ja vaste, ik heb, vaste nou ja, waarde. Ja. Als je op dat moment geblesseerd raakt en nou ja, je, bent een, je, bent, je bent de startende vier. Dat voelt wel echt, ja. uh, echt uh, nou ja, zwaar kloot. Ja. Want hoeveel van die, uh, van die zes finale wedstrijden heb je nog uh, Ik heb de eerste, eerste helemaal gespeeld en dan de tweede. Mm-hmm. Uh, ik heb, uh, volgens mij was het vijf minuten in het eerste kwart. Uh, toen gebeurde het, mm. zoiets. Wow. Ja, en, en hoe, hoe, ja, hoe zie je dan nog de rest van die, van die players met, van, het, uh, van het eerste team? Ja, dat is lastig. Ik, ja, je hoopt natuurlijk dat ze het zonder je kunnen. Ja. Maar ja, je ziet natuurlijk wel de, de plekjes waar jij je eigen inbrengst nog uh, had, waar je had kunnen bijdragen. Maar even terug naar dat moment, hè. dan voel je dus die knie. Wat voel je dan? Nou ja, Wist het, je dat het gelijk mis was? Op het moment zelf had ik zoiets. Nou ja, mijn, mijn knieën, er was een klein knakje. Ja. En ik ben nog een keer of drie, vier op en neer gerend. En volgens mij was het, nou ja, ik weet niet precies, maar er was iemand anders die, er, die uh, kwam wisselen toen de bal eenmaal over de zijlijn ging. En toen had ik wel zoiets van, uh, uh, doe maar ook maar even een wissel. Want ik weet niet precies, uh, dit voelt niet helemaal fijn. Nee. Maar op dat moment zelf had ik uh, niet het gevoel dat het een uh, kruisband zou kunnen zijn. De wedstrijd adrialine zit na, natuurlijk nog, ook nog in je. Ja. Ja. En uh, nou, eigenlijk tot het moment dat, uh, dat we de uitslag van de MRI kregen, had ik geen idee dat het een uh, kruispand zou zijn. Wij dachten, nou ja, scheurtje in je meniscus. Uh, hm. Je bent er, uh, nou, wat, wat zeiden ze, zes weken uit ongeveer. Ja. En uh, nou ja, je doet de MRI om er zeker van te zijn. En dan komt deze uitslag uh, en je, dan lig je er negen maanden uit. Kun je nog terug naar dat moment dat je in die, ik denk in, de, in een kamertje in het ziekenhuis zit? Um, ze kwamen het... Uh, of werd het op de club verteld? Uh, Edwin Keizer en uh, Hans, uh, de manager, die kwamen bij mij thuis. Ah, oké. Okay. En dan, nou ja, dan weet je ook al wel, uh, dit is waarschijnlijk niet heel goed nieuws. Nee. nee. Dus ik zat, uh, ik zat thuis en ze vertelden het mij. En, uh, en dan uh, valt je wereld een beetje uit elkaar. Ja. Ja, ja. ja. Want dan is opeens, spatte die droom voor jou toen echt uiteen? Nee, hij spatte, je ook hij spatte weer... niet uiteen, maar nee. ik ben heel erg... Uh, nou ja, what's next? Dus heel ja. erg hoe mijn uh, gedachten werken. Ja. Dus het is wel even heel erg, uh, heel erg balen. Maar het is wel, mijn gedachten gingen wel meteen van... Uh, Oké, okay, en nu? Wat, uh, wat gaan we nu doen? Ja. Ja, dus je had wel gelijk weer de moed. Je, je raapte zeg maar alle moed wel weer gelijk bij elkaar. Om te kijken van hoe kan ik weer terugkomen? Ja, nou ja het had geen zin om uh, uh, moeilijk te blijven doen. Je nee. moet uiteindelijk verder. Je kan niet zoveel aan je situatie nou ja, veranderen. Misschien moet je dat soms ook uh, jezelf gunnen hè, om er even van te balen. Dat ja. mag er ook zijn natuurlijk. Ja, ben ik niet zo goed in. Nee, nee precies. <laughs> nou ja, de, maar misschien is het ook wel een kracht natuurlijk. Ja. Ja. Dat je gewoon uh, weer focust op het, op, het, op het volgende. Plus dan hè, wat je net al vertelde, dat het natuurlijk meehelpt dat, jou, uh, dat Bradley zegt van hey, uh, kom maar, kom toch. Ja. Hè, want uh, ook hier kun je revalideren. Uh, ja, misschien is dat ook wel uh, het eerste seizoen. Ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe, uh, wat, wat, wat moet je dan de hele dag doen? Nou, uiteindelijk erop terugkijkend. Uh, het was een heel lastig jaar. Waarbij je eigenlijk met de trainingen doe je aan de zijkant met de fysiotherapeut. Doe je oefeningen om je knie weer en je, je alle spieren om je knie heen weer sterker te krijgen. Ja? En gewoon nou ja, de loopbeweging. Het, je moet weer leren lopen. 
Ja. Aan de zijkant dus, uh, de z- terwijl, terwijl je teamgenoten uh, aan het trainen aan, zijn. Oh, echt waar? Ja. In dezelfde ruimte? Do- in, de, doen ze, in dezelfde zaal, ja. Doen ze dat bewust zo? Dat je om, toch... om nog wel het gevoel te hebben ja. dat je bij het team hoort. Ja, ja. Dat deden ze wel bewust. Oh, wauw. Maar uh, dat is natuurlijk wel heel lastig als je al die andere jongens ziet spelen. En dan, nou ja, je wil zo graag, maar je, je kan niet. Want nee. weet je nog hoe je uh, toen in het vliegtuig bent gestapt? Want dan kom je, sta je op Schiphol met een grote koffer. Ja, nou ja, gelukkig uh, dat mijn ouders uh, met me mee uh, gingen de eerste keer. Okay. Om in ieder geval mij uh, daar een beetje alle situaties uh, goed uh, te krijgen. En je moest natuurlijk op de een of andere manier ook nog van het vliegveld daar naar die university uh, komen. Ja. Ik denk dat je op Chicago vloog. Ja, naar Chicago toe. Ja, en een uh, paar uh, auto gehuurd. Een paar uh, auto gehuurd en maar die kant op gereden. Het was ook, uh, het, het kwam precies goed uit, want uh, ik was net van mijn krukken af. Okay. Dus okay. Nou ja, zes weken daarvoor had ik mijn operatie gehad. En we hadden de, vl- uh, de vlucht daarheen precies zo gepland dat ik net uh, van de dokter niet meer krukken hoefde te gebruiken. Ik had ze wel mee, want nou ja, lange stukjes lopen uh, was het uh, nog niet heel fijn. Hmm. Dus het, uh, het was wel heel uh, goed dat zij in ieder geval met me mee waren. Want het was best wel zwaar om gewoon te lopen. Ja, ja. Met, met, met ook alle, alle, ja, je hele leven ja. in, in een koffer die je op dat moment uh, meeneemt natuurlijk. Ja, ja. ja nou, dan zit je in die auto en dan kom je aan bij, de, bij zo'n university. Mm-hmm. En dan kijk je om je heen en dan knip, knip je een keer met je ogen. En dan kijk je je ouders een keer aan. Mm-hmm. En ja, dan, ik, ik was er uh, gelukkig al een keer geweest. Want ik okay. had, uh, de december ervoor was ik uh, al wel op een visit van twee dagen geweest. Ja. Dus ik wist al wel wat ik kon verwachten. Maar het is natuurlijk wel, je komt daar aan en dit is, nou, dit is hem voor, op dat moment was het hem voor een jaar. Mm-hmm. Ik zit daar een jaar. Ja. Het was wel even van, uh, waar begin ik aan? Ja, ik kan me voorstellen dat dat best wel op dat moment even overwhelming is. Ja. ja. Maar tot dan toe woonde je gewoon nog bij je ouders thuis, toch? Ja, ik was niks anders geweest. Nee, precies. Nee. Dus dat is het ook nog meteen van... Hey, je neemt wel uh, een enorme stap. Kijk, ik, ik ben ook ooit een keer op kamers gegaan. Ja, ja dat was uh, op, op tien minuten fietsen. Ja. Nou ja, dan, dan, uh, en s'avonds even een keer mee eten. Kon je gewoon nog de was uh, nou, brengen? Nee, maar. dat niet. Daar hadden ze geen zin in. Dus nee. uh, moest er wel zelf de was doen. Maar, uh, ja. <laughs> nee, dus maar uh, bizar. En dan, uh, hoe lang zijn je ouders toen uh, nog gebleven? Uh, ze zijn er uh, een weekje gebleven. Ja, precies. Dus ja. Nou ja, alle spullen in mijn kamer. En ik moest nog een nieuwe bureaustoel en al dat soort dingen. Dat, even de praktische dingen en, geregeld. De praktische dingen. Dus dat was heel fijn dat ze daar waren om nou ja, de praktische dingen te regelen. Ja. Maar op een gegeven moment moet je ook zelf zijn. Dan moet je er weer dus zij zaten in een hotel uh, een stukje van de campus af. Mm-hmm. En dan moet je het gewoon redden. Ja. Maar het is wel fijn dat er dan in ieder geval nog iemand in de buurt is om op terug te vallen als er iets misgaat. Ja. Ja, en hoe word je dan opgevangen door de mensen daar? Uh, dat door was, je teamgenoten? Dat was extreem fijn. Okay. Het was, uh, ze stonden echt gewoon de hele tijd voor je klaar. Nou ja, uh, het was niet de eerste international uh, student die ze daar hadden. Dus ze wisten wel hoe, je, hoe ze met me om moesten gaan. Mm-hmm. Maar het was uh, nee, heel fijn hoe ze me daar ontvingen. Zijn ze een beetje geïnteresseerd in, uh, in Nederlanders? <laughs> nee, Vinden ze het interessant uh, dat je zeg maar, uh, uh, vanuit ja, een andere achtergrond komt? Ja, nou ja, ze hebben uh, Luc van Bree, die nu bij Leiden speelt. Ja. Die zat daar uh, voordat ik daar kwam. Dus uh, nou ja, ze kenden de, het Nederlands. Uh, we hadden een Belgisch, iemand met een Belgische moeder. Die spreekt een klein beetje uh, Nederlands. Ja. Die zat daar ook. Dus, nou ja, en, de, en de andere coaches die hadden aan Luc uh, al wel gevraagd uh, een aantal Nederlandse zinnetjes. Maar je, je, probeert, je, je ja. probeert natuurlijk je Engels alweer te, ja, ja, ja. te ja, Het is mijn ervaring als ik in Amerika ben... Mm-hmm. Dat, dat Nederlanders over het algemeen uh, er goed opstaan bij Amerikanen. Laat ik het zo zeggen. Ja, volgens mij hebben we wel een goede reputatie. Ja, ja en er is ook wel een soort van klik en connectie tussen Amerika en Nederland. Hè? Ja, ja. Die kom je daar natuurlijk ook overal tegen. Maar alleen al 
door de Nederlandse namen die je veel tegenkomt natuurlijk. Mm-hmm. Maar uh, ja. Maar vervolgens gaat die Nederlandse knop gaat om. Precies. En dan moet je alles in het, uh, in het Engels. Althans, je denkt in het Engels. Maar het is ook nog weer Amerikaans. Dus daar zitten volgens mij ook nog wel weer wat uh, verschilletjes tussen. Ja. Ja. En dan kom je ook in de schoolbanken. Hè? Want nou ja, die, die hele revalidatie, uh, dat is natuurlijk het, de sportieve kant en de fysieke kant. Mm-hmm. Wat, wat voor uh, opleiding... Uh, ben je daar gaan doen? Wat voor keuzes heb je daarin? Nou, ik studeer uh, natuurkunde met uh, nog een uh, heel aantal scheikundevakken daarnaast. Mm-hmm. Want nee, ik zit heel erg in de, in de science uh, kant. Ja. Uh, mijn eerste jaar was het heel fijn dat, uh, nou ja, omdat ik VWO heb gedaan, dat heel veel van de uh, stof die ze daar leerden, mm-hmm. dat ik die al had gedaan in het Nederlands. Okay. En die kon ik nu doen in het Engels. En ik denk, nou ja, het was heel lastig. Voornamelijk doordat het alles in het Engels was. Ja, ja. De stof zelf was wel goed te doen. En, w- en wanneer in dat jaar zat bij jou het punt van... hé, hey, oh, hey, vandaag heb ik eigenlijk helemaal niks in het Nederlands... Uh, niet meer aan het Nederlands gedacht of zo. Heb je dat, 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 die, dat besef gehad? Dat gaat uh, heel geleidelijk. Dus het is, uh, nou ja, op een gegeven moment heb je wel een besef van... Uh, het, uh, het gaat wel steeds makkelijker. En uh, als ik uh, bijvoorbeeld aantekeningen wil maken... dan doe ik dat allemaal in het Engels bijvoorbeeld. Ja, precies. Oh, geinig. Ja. Hey, en, en dan uh, ja, komt ook in Amerika de lockdown. Ja. Hoe, hoe eindigde dat eerste seizoen dat jij dus redshirted was... Uh, ja, uh, gelukkig was onze conference uh, tournament, mm-hmm. hadden, we, hadden we al gespeeld. Dus uh, we wonnen dat uh, toernooi en het was zondag. Ja. En de volgende zondag zouden we te horen krijgen wie we in de NCAA March Madness tournament zouden spelen. Ja. En uh, volgens mij was het op een woensdag dat we te horen kregen dat er geen fans bij het uh, toernooi zouden zijn. En op de donderdag hoorden we dat het hele toernooi afgelast was. Ja. En toen hoorden we ook al meteen van de school dat... Uh, Nee, we zouden die week daarop, uh, zouden de rest van de studenten een uh, uh, springbreak hebben gehad. Ja. Die hebben ze toen met twee weken verlengd en de twee weken daarna zouden online zijn. En dan zouden we wel weer verder kijken. Mm-hmm. En uh, nou ja, toen vertrok iedereen, dus de hele, ka- hele campus liep, le- liep leeg. Ja. Nou ja, en gelukkig heb ik een, een oom uh, aan de westkust in, uh, in Oregon wonen. Dus toen ben ik daar uh, maar heen gegaan. Ja. En dat was eerst voor een maandje, dus voor die twee weken springbreak en dan twee weken uh, online les. Ja. En het werden uiteindelijk drie en een beetje maanden. Zo. Ja. Want nou ja, het bleef maar online les. En uiteindelijk hebben we dat hele, hele uh, schooljaar online afgemaakt. En uh, nou ja, gelukkig dat de summer workouts van, de, van Bradley weer begonnen in uh, juni. Dus toen kon ik weer terug. Ze ja. hebben het over juni 2020, om het even ja. chronologisch ja. neer te zetten. Juni 2020. Ik denk dat jij uh, wel wat te danken hebt aan die oom ook dan. Dat was een, het was heel fijn dat ik daar terecht ja. kon, ja. ja. Ja, want hè, dan, dan is het toch iemand die je opvangt. Ja, en van waaruit je gewoon wel je studie in ieder geval ja. kan, kan blijven voortzetten. En bovendien, ja. anders had je in je eentje ongeveer op die hele campus gezeten. Als hij nog open was, geen idee. Uh, of hebben ze de hele boel afgesloten? Ja, dat was heel lastig geweest. Ja. Want, nou ja, toen zat ik nog in de dorms. Dus ik had geen eigen keuken en nee. geen... Nee, nee. Ik, zat, nee. ik had een bed en een bureau en een kast. Dat ja. was hem. Dus dat kan eigenlijk niet. En volgens mij gingen de cafetaria's waar je je eten had, gingen allemaal dicht. Ja. Ja. Dus je had bijna terug naar Nederland gemoeten dan. Ja. Uh, ik weet van heel veel van de andere uh, Nederlandse basketballers die daar speelden... dat die allemaal naar, terug naar Nederland zijn gegaan. Ja. Maar omdat ik met mijn knie zat, heb ik er bewust voor gekozen... om die zomer wel in Amerika te willen zijn... zodat ik een lange voorbereiding kon hebben voor het aankomend seizoen. Ja, ja. 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 Want, ja want juli 2020. Ja. En dan begint eigenlijk pas... Hè, ja. waar je dus nou, die anderhalf jaar ervoor was komen kijken. Van, toen, hey, toen begon het echt. Ja, als rookie. 
Maar niet echt meer als rookie natuurlijk. Want nee. je wist al een beetje van uh, wat er allemaal uh, op je af ging komen. Gelukkig mocht ik naar alle uitwedstrijden mee. En heb ik oh. al, heb ik, nou ja, dat was heel mooi. Dus ja. ik heb het allemaal al een jaar beleefd zonder ja. dat ik de, de pressure had om te moeten spelen. En wat ik me nou afvraag, hè, zo'n red shirt, is, is dat er ook fysiek echt of zo? Nee, dat je, nee, nee. Nee, 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 nee gewoon een term. Ja, 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 nee, maar ja, ik, ben, ik ben er echt altijd heel erg benieuwd naar. Van, <laughs> misschien dat ze bij die club dan ook zeggen van kijk, ja. iedereen krijgt het er nu nee, gekkigheid. Maar, uh, maar als een d- domme vraag vraagt om een domme antwoord. Oké, ik dacht misschien is dat toch een soort traditie, want uh, Amerika is toch ook een land van... Uh, Misschien van dat ze dat bij sommige universiteiten doen, maar niet die bij die van mij. De ontstaatsgeschiedenis is, is ongetwijfeld iets op die manier, maar... Uh, ja, nou, nou, geen idee. Nee. Kun je ons een kort meenemen in die periode juli 2020 tot januari 2021, zeg maar tot het moment dat je ook echt je basisdebuut ging maken? Um, nou ja, je zit in de zomer. Uh, het was heel lastig doordat er nog heel veel uh, regels waren. Uh, uh, we hebben anderhalve maand of zo dat we met maar twee mensen tegelijkertijd in de zaal mochten om te schieten. Ja. En op een gegeven moment aan het einde van volgens mij halverwege augustus mochten de coaches er ook weer bij zijn. Dus dan hebben we ook alweer wat meer kunnen doen. En uh, toen kreeg eigenlijk uh, meer dan het halve team kreeg corona. Dus toen moest alles weer dicht. Oh. En uh, nou ja, toen begon de school en zijn we langzaam gaan trainen. En eigenlijk moest je weer opbouwen van twee mensen in de zaal. Uiteindelijk, uiteindelijk hebben we volledige trainingen op een gegeven moment weer kunnen doen. En uh, nee, het, uh, het was nog even afwachten of het seizoen wel echt doorging. Maar uiteindelijk begon het seizoen uh, 25 november. Ja. Um, dan speel je tegen een aantal teams die niet in je eigen conference competitie spelen. Mm-hmm. En uh, nou, dat ging eigenlijk, eigenlijk voor mijzelf. Uh, begon het met vijf minuutjes, tien minuutjes. Gewoon weer aanpassen aan, aan basketbalwedstrijdritme. Ja. Want het, nou, het was alweer een hele tijd geleden dat ik die wedstrijd had gespeeld. Het ja. was het eind van je reven. Ja, als je dan terugrekent, dan was het inderdaad uh, anderhalf jaar daarvoor. Zo'n beetje, ja. Ja, ja dat is echt natuurlijk heel lang. Ja. Dat was dus sinds je achtste niet was, meer... Uh... Uh, nee, het was uh, heel erg uh, wennen weer. Mm-hmm. Maar kun je het dan... ging ook absoluut niet zoals ik het zou willen. Zou je dan, uh, sorry, zou je dan ja. kunnen zeggen dat je... Het uh, ja, is een beetje een open deur, hè? Maar ja. ik, ga, ik ga me toch ingooien. Ben je er dan nou sterker uitgekomen? Mentaal misschien krachtiger, weerbaarder. Um, je hebt wel wat uh, moeten, uh, moeten, moeten overkomen. Hè? Ja, hoe zeg ja, je dat overwinnen, in overwinnen. overwinnen, overcome. <laughs> We will overcome. Ja, ja. ja. Um, ja ik denk het wel. Hm. Ik, van, van alles wat je meemaakt in je leven, dat kan hmm. je het uiteindelijk alleen maar sterker maken. Ja. Dus ik denk dat dit me zeker wel uh, mentaal flexibeler en sterker heeft gemaakt. Van als er iets misgaat. Als je je best doet, dan komt het uiteindelijk wel weer goed. Ja, ja precies. En, en nou ja, in, in november ging het nog niet zo, zoals je wou, hè? dat zei je. Maar, maar nee. hoe, hoe uitzicht dat dan? Nou ja, schoten die misgaan. Uh, nou ja, in de verdediging was ik nog wat langzaam. Mm-hmm. Om, nou ja, omdat je je benen nog net niet precies doen wat je, wat, wat je wil dat ze doen. Ja. Maar die benen zijn in de tussentijd natuurlijk ook nog weer... Er is misschien nog weer een paar millimeter of centimeter bijgekomen. Een mm, centimeter of twee misschien. Ja, moet je nagaan. Dus ook nog. Tijdens ja. die revelatie uh, komt dat er nog ook nog eens... De groei er ook nog bij. Dus dat, dat, dat had überhaupt uh, aanpassing gevergd. Ja. Alleen dan gaat het in hele kleine stapjes natuurlijk. En nu in één keer dat verschil van anderhalf jaar. Ja. Ja, wauw. Ja, dat is nog wel goed om uh, nee, te dan beseffen. Heb je, dan heb je gewoon weer heel veel wedstrijdritme nodig. Dus uiteindelijk gedurende het jaar ging het ook wel steeds beter. Mm. Nee, en we hadden wat blessures, waardoor ik uiteindelijk uh, uh, starter uh, werd. Ja. En uh, nou ja, als je een grotere rol krijgt en je krijgt steeds meer minuten... voor mij ging het ook gewoon steeds beter. Mm-hmm. Dus uiteindelijk werd mijn rol ook steeds groter. En 
Nou ja, aan het einde van het seizoen uh, was ik uh, een van de belangrijke mannen in het team. Ja, echt super. Sterker nog, je werd uh, in januari nog uitgeroepen tot nieuwkomer van de week. Ja. In de Missouri Valley Conference. Mm-hmm. Ja. En uh, uh, dat moet toch ook een boost hebben gegeven? Nou ja, dat was na een... Uh, we hadden uh, in... De opzet was dat we op zaterdag en zondag twee wedstrijden in dezelfde plek speelden. Ja. En uh, nou ja, beide wedstrijden gingen voor mij best wel goed. Ik denk dat het een understatement is, of niet? Uh... <laughs> nou ja, uh, ja. Kom minder, zeg maar. Ja. <laughs> Kom minder, ja. Kom minder. Ja. Um, maar dan, nou ja, dan, krijg je die, uh, dan word je uitgeroepen tot Newcomer of the Week. Ja. Dat is toch wel weer even een bevestiging dat het toch wel weer de goede kant op gaat. Ja. Je speelt tegen Northern Iowa, of niet? Ja. Ja, als je dat, als je, als je, hoe, hoe, uh, want welk niveau zaten jullie op in die, in die conference? Waren jullie een van de, van de, van de favorieten of uh, middenmotor? Of? Nou, aan het begin van het seizoen hadden we wel het talent waarvan we dachten, we kunnen wel de, de top 2, 3 uh, van, van de conference zijn. Mm-hmm. Maar uh, uiteindelijk, uh, aan het einde van het seizoen waren we achtste of negende. Ja, dat heeft dus er ook het mee was, te maken. Uh, het was niet helemaal uh, zo gegaan zoals we hadden gedacht. Nee, je speelt met tien ploegen, hè? Van de tien, hè? Van de tien, ja, ja. tien ploegen. Oh ja, dat is even goed om te duidelijken. Ja. Maar hè, wat ook niet onvermeld mag blijven... is natuurlijk dat er uh, ja, een aantal andere beoogde basisspelers... die waren uit het team uh, gezet. Hè? Dus ja. Ja, het roster was flink uh, nou ja, uh, verdund, uh, uitgedund, om het zo maar te zeggen. Nou, uiteindelijk hebben we één wedstrijd met uh, zevenmansrotatie gespeeld... waarvan... Vijf aan het begin van het seizoen uh, bijna geen minuten maakte. Nee, precies. Dus dat, dat is wel een enorme metamorfose eigenlijk in dat, in dat seizoen. Ja. Hoe, hoe gaat dat eigenlijk bij zo'n college team? Heb je dan nog een, een, een uh, groepje om uit te putten, zeg maar, die daaronder zit? Hè? In Nederland is dat allemaal gewoon op leeftijd. Maar bij zo'n college heb je volgens mij niet uh, nee, de, alternatieven of de zo. De teams zijn wat groter. Dus je hebt ja. uh, 13 standaard spelers. En we hadden dan twee walk-ons. Die, oh, ja. uh, je hebt 13 die op scholarship zijn. Dus mm. daar betaalt de universiteit voor. En dan de twee uh, walk-ons die we hadden, die betalen zelf voor om het bij het team te zitten. Dus we hadden een team van 15 mensen. Ja, ja. Dus dat is iets groter dan de standaard 12 die je hier in Europa hebt. Ja, ja. daar heb je wel iets meer alternatieven. Maar, maar... Uh, als alle spelers geblesseerd raken, dan zit er niks anders achter. Nee, 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 precies. Dus toen kwam het echt aan op die hele smalle kern... waar jij dan uh, nou ja, een van de bepalende spelers opeens van werd. Ja, maar uh, volgens mij was ik de enige speler op, in het hele team... die alle wedstrijden heeft gespeeld. Kijk, ja. kijk. Nou, ja. Ja. Ook weer een mooie prestatie. Ja, nou ja. Ja, en als je, als je, als je na een seizoen van helemaal niet spelen terugkomt... om alle wedstrijden in het seizoen te spelen, dat is wel, was wel mooi. Ja, ja toch? En, en, dan zijn, en dan zijn er natuurlijk nog een aantal wedstrijden ook uh, moeten he, geskipt... omdat nou ja, uh, tegenstanders ook niet... Tegen, uh, tegenstanders, corona. Of, precies. Ja. Ja, of uitgesteld. Of, of, nou ja, bij precies. Dat, uh, maar ja. hoeveel, hoeveel wedstrijden heb je nou uiteindelijk uh, gespeeld? Uh, 34. Zo, 34. Nou, ne, precies net zoveel als Donut dit seizoen. Ja. Nee, dat kan ook geen toeval zijn. Huh? <laughs> Mooi man. Onze cijferfetischist. Ja, nou dan wil ik toch even het stapje naar volgend jaar maken. Want uh, ja, is goed. Ja, uh, enorme renovatie van het team. Alles moet weer aangevuld worden. Ja. Een aantal jongens zijn weg. De, de helft van het team uh, is overgebleven en de rest ja. is allemaal weg. En dat is eigenlijk heel veel voor een college team. Waar je normaal gesproken eigenlijk, nou ja, drie spelers eruit, drie spelers erin. Dat is een beetje het normale nou, ritme. Je, je hebt uh, de, de seniors die dan afstuderen. Ja. Die, die, gaan dan weg. Dus ja. dat zijn er, nou ja, inderdaad, zoals je zegt, normaal een stuk of drie. Mm-hmm. En dan krijg je weer drie nieuwe spelers. Ja. En dan heb je er altijd nog wel één of twee die dan uh, naar een andere universiteit gaan. En uh, nou ja, dit, dit jaar, doordat uh, alle spelers, door, door corona hebben alle spelers een extra jaar uh, waar, dat ze college mogen spelen gekregen. Mm-hmm. 
Dus er zijn nu heel veel spelers die van universiteit zijn veranderd... om voor een ander team te gaan spelen. Ja. Dat heeft bij ons ook wel ervoor gezorgd... dat er, uh, dat er minder mensen van de, van de kern overbleven. Ja. Maar je hebt geen moment getwijfeld om uh, volgend jaar uh, bij nou ja, Bradley door te als, gaan? Als je eindigt als een van de belangrijkste spelers... en de coaches geven ook al wel aan... dat je aankomend seizoen een van de belangrijkste spelers zult zijn... Mm-hmm. Waarom zou je ergens anders heen gaan? Precies. Nou ja, dat, dat klinkt ook heel logisch. En de coaches die blijven, het, uh, blijven hetzelfde? Ja. Ja, ja. Want dat is natuurlijk ook wel een mooie basis om, uh, om dan wel uh, mee, mee door te gaan. Ja. Hoe, hoe ziet jouw team er volgend jaar uit? Volgens mij krijg je nog weer een nieuwe Nederlandse teamgenoot. Ik, uh, uh, ik weet niet of de mensen die luisteren. Melvai Leons, die heeft bij uh, Apollo uh, wel een tijdje gespeeld. Mm-hmm. En die zat nou uh, twee jaar bij een junior college in Amerika. En die komt nou uh, volgend uh, seizoen ook bij mij spelen. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus dat gaat wel gezellig worden. Kun je Amsterdams lullen? <laughs> ja, precies. <laughs> Lekkere straattaal. Kunnen we lekker tegen elkaar Nederlands lullen over mijn teamgenoten. Kijken uh, of ze er wat van begrijpen. Kijk wat, je, wat ze doen. En, en vorig jaar had je een roommate. Mm-hmm. Of tenminste iemand met wie je in het appartement woonde. Is die jongen er nog steeds? Ja, dat is een uh, Finn en die blijft ook... Uh, die blijft, kijk. Ja, nee, we hebben een uh, best wel internationaal team. Dus uh, mm. je hebt mij en dan krijg je die andere Nederlander erbij. En je hebt dus die Finn en dan nog een Canadees. En we krijgen een Fransman. En we hebben iemand uit Cameroen. Zo, nou, dus het is uh, heel erg internationaal. Mooi internationaal gezelschap. Ja, ja. ja nou, boeiend. En, en wat zijn de... Nou, het is nu nog lastig om te zeggen. Het is nog heel lang voor het seizoen. Maar wat zijn nu de verwachtingen voor volgend seizoen? Ga je... Nou, uh, de, het doel is om weer in de top drie van de conference mee te doen. Ja, precies. En ik denk... Uh, nou ja, je, ik heb ze natuurlijk nog niet allemaal uh, ontmoet. Maar hmm. van wat ik van uh, video gezien heb... Is, denk ik dat we wel uh, een goede kans maken. Ja, ja. Maar nou ja, doordat al die spelers een extra jaar hebben gekregen... hebben veel van de goede teams van onze conference... ook hun uh, basisspelers kunnen behouden. Dus ik denk dat het talent dat in onze conference zit... ook wel uh, vrij veel behouden is. Dus het kan wel een heel mooi jaar worden... met heel veel teams die wat oudere gasten... en waar, die wat langer met elkaar mee, uh, samenspelen zitten. En hopelijk ook, ook daar weer met, met publiek op de tribunes. Dat is wel de bedoeling, ja. Want jij hebt, uh, je hebt dat natuurlijk dan in het eerste jaar uh, meegemaakt. Hoe, hoe, is de, hoe is het sfeertje in jullie eigen hal? Nou ja, uh, onze eigen hal... Uh, volgens mij hebben we capaciteit van 12.000. Oeh. En uh, dus volgens mij hebben we de gemiddeld de meeste aantal fans van onze conference. En dat zal uh, 6.500, 7.000. Ik weet de nummers niet precies. Maar dat wow. Is, is, dat is iets is meer dan echt, Plaza, zeg maar. Ja, iets meer. Maar wow. het, is wel, uh, het, het zijn wel hele goede fans, hoor. Wat super gaaf, zeg. Ja. Zijn jullie echt een basketbalcollege? Uh, nou ja, we hebben geen American football team. Oké. Okay. Mm-hmm. We zijn wat kleiner, dus de, de basketbal is de voornaamste sport van de universiteit. Ja, dat zie je dan vaak. Dat mm. betaalt zich dan ook wel uit vaak, hè? dat, ja. uh, dat ja. daar de focus op ligt. Uh, en heb je dan ook nog heeft. een uh, uh, vrouwencollege uh, team? Ja, we hebben een uh, vrouwenbasketbalteam erbij. Ja. En dan, nou ja, uh, andere sporten. Volleybal, uh, baseball, softball. Precies. Ja, uh, voetbalteam. Dus. Mooie mix. Dus, en, en dan ja, zie je ook nog andere, ga je ook bij andere teams kijken om elkaar... Hè, dat, nou, uh, dat... je, je kent heel veel van die andere atleten. Want nou, ja. Ja, je, je hangt natuurlijk met elkaar rond. Je ja, je zit beetje, met elkaar je, in de klas. Precies. Ja. Je, je hebt een beetje dezelfde ervaringen daar zitten. Ja, ja. Ja. Dus nee, je gaat zeker wel kijken. Super gaaf zeg. Ja. Misschien nou. uh, vloeit er nog een keer een relatie uit. <laughs> nou, misschien wel. Wie weet. Wie weet. <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. Hey, uh, um, als we nu nog wat verder naar de, de, over het volgend jaar heen kijken. Wanneer uh, ben je eligible voor de draft? <laughs> In principe, als ik dat zou willen, zou dat elk jaar kunnen. Ja. Maar uh, na mijn uh, laatste jaar als uh, senior, als ik dan afstudeer, zou het kunnen. Maar nou ja, door, door, die, ex, door die regel uh, dat je een extra jaar mm-hmm. hebt en doordat ik mijn uh, redshirt year heb gedaan kan ik in principe nu nog vier jaar uh, college basketball spelen. 
Dus ik heb nog twee jaar te gaan voor mijn studie. En daarna zou ik nog twee jaar uh, voor mijn masters kunnen gaan. En dan nog twee jaar ja. ergens spelen. Hm. Maar uh, het plan uh, op dit moment is om gewoon eerst mijn studie af te maken. En dan kijken we alweer. En ik ga geen garanties geven voor wat dan ook. Maar, nee, uh, nee. Als ik op dat moment uh, een goede kans heb om gedreft te worden, dan uh, ga ik dat zeker proberen. Maakt het je dan nog uit waar je speelt? Of, uh, of zeg je van. Het nou, moet een uh, goede situatie zijn. Ja. Hm. Ja. Als ik uh, de coach goed vind en het, uh, de teamgenoten staan mij aan de manier van spelen, dat is voor mij het belangrijkste. En nee. de naam zelf maakt mij niet zoveel uit. Als ik daar een goede kans heb om beter te worden, dan. Dan zal ik daar spelen. En uh, is er nog een kans dat je... Ik weet niet of je daar al tegen gespeeld hebt... of je Nebraska uh, nog een keer tegenkomt? Nebraska? Uh, het zit wel enigszins in de regio. Ja, daarom. Dus, nou, misschien moet ik een verzoekje bij mijn coach doen... dat we daar een keer tegen spelen. Ja, maar, uh, ja voor een oefenpot of zo. Ja, precies. Um, of misschien in, de, Mar- de, in March Madness kun je ze tegenkomen. Dat kan altijd natuurlijk. Ja, dat kan ja. altijd. Ja. Uh, ze zitten niet in onze conference. Dus we, kunnen ze niet, we zullen ze niet standaard tegenkomen. Nee, maar maar voor, voor de conference hebben we nog een non-conference schedule. Ja. Dus misschien dat we ze daar tegenkomen. Of inderdaad in de March Madness. Ja, het zou leuk gaan. zijn. Want ik, uh, ik noem dat team natuurlijk niet voor niks. Nee, nee. Er zit, uh, heeft Jason bijgespeeld. Ja. Ja. En daar komt uh, Lance Dieter ook vandaan. Juist. Ja. En dat is ook een bruggetje volgens mij naar uh, Zeker. dat fragment. Want uh, we oh. zitten hier alweer een tijdje. Ja, uh, ja ik, heb, uh, ik heb Jason uh, iets gevraagd. En, okay. uh, en dat ging over jou. Oh. Hoi Rink, uh, yeah man, ik ben uh, heel blij voor jou. Uh, ik heb gezien, je had een heel goede eerste jaar in, uh, uh, met Bradley. En uh, ik denk uh, jouw toekomst is, ja, uh, yeah. je hebt een heel bright uh, future. En uh, yeah, wij zijn uh, allemaal hier in uh, Groningen trots op jou. En uh, we hebben uh, zin in voor uh, wat je gaat doen. Uh, in de komende jaren. So, uh, veel succes en uh, blijf gezond en uh, blijf werken, man. Nou, wat vind je ervan? Ja, dat is wel mooi. Leuk, toch? Dat, was wel echt een, uh, dat is wel echt een persoon waar ik tegen opkeek. Uh, voordat ik met hem speelde en toen ik met hem speelde... was het ook wel echt, echt een hele professional. Ja, en je, je, ik denk dat jij Donor ook niet kent zonder Jason. Nee. He, vanaf 2010, uh, als je dan op de tribune zat... Dan, uh, ja, dat was, ja de, 2010 was ongeveer ja. wanneer ik begon met kijken. Ja. Dus dat zal uh, Jasons eerste jaar uh, of tweede jaar zijn geweest. Klopt. Dus uh, onlosmakelijk met, uh, met Dona verbonden. Ja. En dan, uh, nee, nou. heel, heel gaaf dat hij dat uh, zo zegt. Ja, cool hè? Ja. Ja, nou ja, dat is ook leuk. Wij vinden het elke week weer mooi om naar zijn stemgeluid te luisteren. En zeker als er dit soort uh, teksten uitkomen. Nou, dus, uh, Nederlands kan er wel wat uh, beter worden. Maar ja, nou, hij doet het goed. Hij moet nu steeds meer, hè? want hij is uh, sportdocent op het uh, Noorderpoort. En okay. ja, daar is de voertuig gewoon Nederlands. Dus uh, mm-hmm. hij, uh, hij is druk bezig om uh, nou, meer Nederlands te spreken. Maar we maken het hem natuurlijk ook niet echt makkelijk. Hè? Want iedereen die spreekt natuurlijk gewoon nog steeds in het Engels. Uh, ja. Veel mensen in het Engels aan. Dus, uh, ja. dat, uh, nou, ik hoop dat die dag ooit komt dat Bradley tegen, uh, tegen de Huskers moet. Ja, en ik denk, weet zeker dat Jason dan uh, <laughs> voor de buis zit. Ja, 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 <laughs> ik uh, zal mijn coach wel even laten weten dat we dat moeten doen. Ja, 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 ja precies. Uh, sinds 1951 ja. een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Met een mooi verhaal door Bas Kamminga. Nou, dit keer is het niet echt een verhaal. Uh, we gaan eens even een uh, geluidsfragmentje proberen in te starten. En um, de, jij hebt volgens mij de techniek zover dat ik uh, op play kan drukken. Dus uh, hier komt hij. De ballen naar de vrije worplijn. Voorsprong van één punt. En de eerste gaat eruit. Acht seconden nog op de klok. En dan is het nog mogelijk. Als deze raak is, dan kan Flames met een score nog langs zij komen. McGee aan de vrije worplijn voor de tweede maal. Bal door zijn vingers. Mist. 
En dan is het balbezit voor Leiden notabene Jackson. En dan tikt de klok weg. En dan is de landstitel voor Leiden. Dan verliest Flames in de allerlaatste seconde de bal daar. Naar die afgeslagen vrije worp van... Waar uh, hebben we naar geluisterd, Bas? Nou, ik, 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 dit is een beetje een quizvraag voor Rink. Was dit niet die ene finale waarbij er drie overtimes waren? Precies, precies. Dat was tegen Leiden. 2011, ja. dat is nu uh, bijna tien jaar geleden. Over ja. een paar dagen. Maar, was, was, was jij daarbij? Zat je voor de tv? Uh, uh, volgens mij zat ik voor de tv, ja. ja. Ja, want het was live op de NOS. Tenminste, uh, uh, de NOS die onderbrak het voor het uh, 6-uur-journaal. Dus die, de mensen op de NOS konden het niet zien. Maar gelukkig was het ook op TV Noord. Dus ongetwijfeld zul je dan even uh, ja. hebben, uh, hebben geswitcht. Ja, dit was tien jaar geleden. Ik kreeg, uh, je hoorde het stemgeluid van uh, Arnoud Bodde, destijds uh, sportjournalist bij, uh, bij Radio Noord. En die stuurde mij dit fragmentje toe. En ik denk, van, nou ja, dit is een mooi moment om uh, ook eens even weer terug uh, in, de, in de historie te, te grijpen. Op een, uh, ja, uh, eigenlijk een unieke... Het was wel echt een legendarische finale. Ja, zeker. En het zal ook nooit meer geëvenaard worden. Hè? Want wanneer heb je nou in de zevende wedstrijd, de beslissende wedstrijd, drie keer, over, drie keer overtime is überhaupt al... Heel, heel, heel zeldzaam. Ik heb het uh, zelf niet meegemaakt. Ik was die middag uh, nou ja, aan het werk in, uh, in het stadion van FC Groningen. Dus ik was er ook niet bij. Maar uh, ja, dit, dit, dit achteraf. En uh, ja, dit zal de geschiedenis ingaan als de meest, uh, ja, de spannendste finale die er ooit maar was. En uh, nou ja, met die vrije ballen en dan de rebound pakken uh, voor Leiden na die drie overtimes. Ieder was helemaal uitgeput. En uh, ja, dat liep, uh, liep verkeerd af. Ja, Leiden staat nu weer in de finale. Dus, uh, Bas, je kunt er een boek over schrijven. Ik ben bezig met een boek. Daar komen dit soort dingen misschien nog niet direct in te staan. Maar het, ja, het is wel mooi om op, op terug te kijken. Alleen, ja, het is ook een bruggetje naar dit jaar. Extatische 5 mei al. Ja, die hebben we nu niet. Dus wie er ook kampioen wordt, dat gaat er even heel anders uitzien of, of horen. Als je nu een, een dubbeltje of een kwartje moet opgooien. Mm-hmm. Den Bos of Leiden? Ja, nou gooi maar op. Ik zeg Den Bos. Ik zeg Leiden. Ik zeg Leiden. <laughs> ik dacht al dat jullie dat zouden zeggen. Ik denk, dan zeg ik namelijk wat anders. Ja, 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 ja. ja, ja goed. We gaan nooit voor de bos, hè? Nee. Ik denk nee. dat het wel een mooie serie kan worden, hoor. Ja, oh ja, ja dat sowieso. Ja. Ja. Ik denk niet dat het met drie wedstrijden voorbij is. Laten we hopen dat we inderdaad... Nou ja, dan toch misschien maar... Maar goed, best of seven kan het nooit meer worden. Want uh, die is afgeschaft. Ja. En die komt volgend jaar ook niet meer terug. Dus... Uh... Ik weet nog niet of ik ga kijken. Nou ja, ik ga straks uh, zeker uh, voor de buis zitten. Ik... Uh... Ik weet het ook nog niet. Ik uh, ga zeker de uitslagen wel volgen. Maar uh, nee. ja, de lol is er voor mij toch wel een beetje af. Ja. Ja. Ik ben ja. toch altijd wel benieuwd. Dus, uh, ja. Ik Alleen, ben echt, wel echt een donorfan dus. Ja, ja ik, kijk, ik, heb, ik heb dat ook heel sterk met bijvoorbeeld FC Groningen. Hmm. Ja, nu FC Groningen is uitgeschakeld, interesseert het me echt geen bal of, of Utrecht of Feyenoord zo'n playoff finale wint. Ja. Dan is het voor mij is klaar. Oké. Okay. Nou ja, ja, duidelijk. Ja, dat, daar ben ik vrij zwart-wit in. Mm-hmm. Verder uh, ben ik een hele flexibele jonge man hoor. <laughs> <laughs> uh, nou. We gaan naar de uitsmijter van uh, Matthijs van Houten. Ja, lijkt me uitstekend. En uh, ik uh, ben heel benieuwd hoe hij uh, afgelopen week heeft beleefd. Ik ook. De marteling is voorbij. Godzijdank krijgt het meest verschrikkelijke seizoen uit de donorhistorie geen gouden randje. Wat een kwelling was dit zeg. Een slecht functionerend team, coronabesmettingen, een vroege Europese uitschakeling, notabene door die stomme bossen bollen met opperbol Bob, gevolgd door een vreemde enkele competitie, mentale problemen, een dramatisch verloop van Elite A, een weggestuurde coach en bovenal een heel jaar geen publiek bij wedstrijden. Het kon gewoon niet minder, met de uitschakeling in de halve finale als logisch gevolg. 
De bezem mag dus door de selectie. De middelmatige Amerikanen Watts, Lacey, Morton en James hebben in geen enkele wedstrijd op niveau gepresteerd. Hou doe en bedankt. Ook Ogunbemi Jackson en Caruso lieten in ieder geval zien wel uit het goede hout te zijn gesneden. Koenis en Brandwijk zijn als Nederlandse lange mannen van grote waarde. Leon Williams werd steeds beter en Damian Rudesh, tja, hij heeft nog een contract, maar hij was dit jaar zijn geld niet waard. Interimcoach Piet Miller heeft geprobeerd te redden wat er te redden viel. De tijd bleek te kort. Zou Matthew Otten al klaar zijn voor het grote werk? Of trekt de club de conclusie dat Braal zo gek nog niet was? Hij is weer helemaal fris na een sabbatical. Willen we volgend jaar iets van potten breken in de B-Next League, dan moet Martin de Vries ook boven zichzelf uitstijgen bij het samenstellen van een nieuw donor. Want de scouting was dit jaar ruim onvoldoende. Misschien was de rol van coach Rudesh te groot, maar dan heeft de club daarin gefaald. Martin de Vries moet laten zien wie de baas is. En wat mij betreft mikt hij niet meer op middelmatige Amerikanen. Haal liever vier goede imports en de beste Nederlandse spelers. Het vizier kan voor Donar op de toekomst. Laat het uithuilen maar zitten. De waarde van deze titel was sowieso nieuw, omdat je titels wint met je supporters. Nu krijgt Leiden of Den Bos een beker, knippen ze een netje af, wordt er nog even een teamfoto gemaakt en dan vertrekt iedereen naar huis. Herinneringen zijn niet gemaakt. Wij kunnen dit seizoen in ieder geval gewoon vergeten, alsof het niet gespeeld is. En volgend jaar beginnen we gewoon opnieuw. Ik kan niet wachten om na anderhalf jaar weer met mijn pilsje op mijn eigen plekje te kunnen zitten voor een potje basketbal. Nog drie maandjes wachten, dat overleven we wel. Tot snel. En natuurlijk uh, dank ook aan uh, Matthijs voor al die uh, mooie comments die hij in heeft gesproken. Ja, ja, dit is een mooie samenvatting van het, van het hele seizoen. Ja. Ik moest tijdens het luisteren nog even de, uh, denken aan één ding wat ik nog uh, vergeten ben uh, te vermelden. Donderdagavond na afloop van de wedstrijd, toen zijn er een handjevol supporters geweest die de bus van Donar hebben opgewacht. Nou, dat klinkt allemaal heel dreigend, maar die hebben echt midden in de nacht om half twee s'nachts in Hoogkerk. Alle spelers hartelijk bedankt voor het het seizoen, voor hun inspanningen en voor de strijd die die er geleverd is. En dat werd van beide kanten zeer gewaardeerd om om op die manier toch nog even stil te staan bij bij het seizoen. Want dat dat hebben we ook allemaal gemist. Een eerste training, een uitzwaaien moment, al dat soort toestanden, dat, 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 dat kon niet. En uh, ja, ik vind het mooi dat er donorsupporters zijn geweest die, die toch die moeite hebben genomen om uh, ja, in, in het holst van de nacht uh, daar nog even bij stil te staan. En, uh... Dat we zo'n seizoen maar nooit weer nee. mogen beleven. Nee, liever niet. Nee, Rienke, daar komt het een beetje op neer. Rienke, heb jij nog dingen die je nog wil zeggen uh, voordat we zo bijna gaan afronden? Ik hoop dat we volgend jaar weer met supporters kunnen spelen. Ja, ik hoop het ook. Echt waar. Ja. En ik uh, nou, kan ook wel toezeggen dat, uh, dat ik met interesse jou... Uh, sportieve prestaties gaan volgen komend jaar. Ik heb, er, ik heb er zin in om in ieder geval Bradley even... Ja, het is even ook weer leuk om weer een favoriet te hebben, toch? Ja. ja, nou ja, goed. We hebben Jordi natuurlijk ook hier ja. te gast gehad. Ja. Mm-hmm. Dus zijn, die, uh, die, die volgen we natuurlijk ook met interesse. Ja, kijken waar hij weer heen gaat. Hè? Want ja. uh, hij is natuurlijk weg in uh, Frankrijk. Dus ja. uh, heel benieuwd. Ja, dus zo hebben we her en der al wat, uh, ja, wat, uh, wat mooie donor-gerelateerde jongens die we, die we kunnen volgen. Jazeker. Ja, en uh, hoe gaan wij nu verder, Bas? Dat is ja. natuurlijk ook de grote vraag. Ja, vooral deze zomer moeten we even kijken. We zullen niet in een wekelijkse frequentie blijven terugkomen. Als er actualiteit is, dan kunnen we kijken of wij een uitzending gaan maken. Ja, ja. Dat zal toch wel sowieso wel één keer in de maand kunnen zijn. Ook even afhankelijk van de agenda's. 
Ja, en dan kijken we naar het format van volgend jaar. Hè? Want uh, ja, daar kunnen we er toch iets anders van maken. Dan hoeven we niet uh, meer uh, de hele tijd in de studio te blijven. Maar kunnen we eindelijk uh, op pad naar uh, andere wedstrijden. Door de hal uh, leuke items maken. Ja. Die dan onderdeel kunnen zijn van de Russo Radio. En uh, ja, we moeten onszelf ook maar eens even gaan uh, evalueren. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik wil ook zeker de mensen die uh, trouw naar ons luisteren. Waarvoor dank... Uh, oproepen om ons, uh, nou dat mag openbaar, maar dat mag ook via een, een, een privéberichtje op uh, Twitter, Facebook of Instagram uh, ons te laten weten van, uh, nou wat, uh, wat vonden jullie ervan dit seizoen en uh, wat, wat, wat zouden jullie eventueel uh, willen zien of uh, kun, zijn er dingetjes waar je... Waar en vooral je... willen horen natuurlijk ja, bij de podcast. Ja, willen, willen horen, sorry Bas. <laughs> maar uh, ja, ik stel altijd zeer op prijs de engagement en ja. het feedback van, uh, van ons luisterend publiek. Maar waar we hier nu zitten, dit wordt in ieder geval onze, onze thuisbasis. En ja. ik denk dat we, als het de maatregelen straks weer toestaan, dat we hier vaak met, met een groepje supporters bij elkaar kunnen komen. Om, weet ik veel, naar een uitwedstrijd te kijken. Of na de wedstrijd in Plaza hier nog eens even een afzakketje te nemen. Absoluut. En als laatste wil ik ook graag een oproep doen. Nou, we toch in dit hoekje zitten. Mm-hmm. Om ja, mensen op te roepen, zijn ze geen lid. Wordt ook lid van de supportersvereniging van Donar. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan nog meer wat meer betrokkenheid bij de club. Kunnen we nog weer wat meer betekenen natuurlijk als supporters en voor de supporters. Precies, want we kunnen straks gelukkig weer, uh, weer dingen gaan organiseren. En daar gaan we ook uh, ja. heel hard mee bezig deze zomer. Zeker natuurlijk met, uh, met uh, de wedstrijden in België voor het uh, in het verschiet. Ja. Denk ik dat het uh, het moment is om in te stappen in de supportersvereniging. En de bandwagon van de Zeker. SG Donar. Ja. Ja. <laughs> ja, en als mensen dat doen, wat kost het ze? 15 euro per jaar, dus nou, uh, nou, nou. Dat moet kunnen. En daar heb je al een hele, heleboel kortingen en voordelen te pakken. Dus, uh... En zo is het. Yes. Nou, rest mij nog om ook uh, Rien natuurlijk hartelijk te bedanken voor, uh, ja, voor een binnen nog, naar een binnen nog altijd gesloten proeflokaal hooghout. <laughs> je kan hier natuurlijk wel weer fijn op het uh, terras zitten. En uh, je kan ons uh, volgen op, uh, op Twitter. Yes. Pas via... Donar 2014. Mij via Ed Klaasje Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcasts. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 36 van De Russo Radio. En ook... In deze nog altijd barre tijden blijven wij het roepen tot donar.